0: Ich gebe zum Beispiel dem einen oder anderen auch hin und wieder mal Feedback. Und die Tage habe ich einen angerufen. habe ich ihm gesagt, ich sage, du, mein Freund, ich sage, wenn du jetzt schon auf dem Platz wieder dokumentierst, scheiße, hat nicht funktioniert. Ich sage, hör mir auf mit dieser Körpersprache. Ich habe gedacht, das wäre vorbei. Da waren wir damals 17, 18, 19. Habe ich doch gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich sage, guck es dir an, dann wirst du es wieder sehen. Dann sehe ich das wieder, was ich vor zehn Jahren schon gesehen habe.
1: pur der HSV, der
2: HSV-Podcast. Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fankonto. Das Konto, der kommt direkt, bietet euch als HSV-Fan viele Vorteile. Zum Beispiel die HSV-gestylte Visa-Debitkarte. Oder eine Siegprämie. Bei jedem HSV-Sieg bekommt ihr 1 Euro auf euer Konto. Also schnell mal nachschauen, welche Vorteile es alle gibt und ein HSV-Fankonto eröffnen Informationen dazu findet ihr unter hsv.de slash Fankonto. Moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts Pur der HSV. Mein Name ist Thomas Hußmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
1: Moin Tom. Uns Thomas. gegenüber
2: sitzt eine Legende des deutschen Fußballs, auf die wir uns heute ganz besonders freuen, ein ganz besonderer Mensch. Europameister 1980, dreimal deutscher Meister mit dem HSV Europapokalsieger, der Landesmeister, Bundesliga Torschützenkönig, Zweitliga Torschützenkönig, als Trainer noch U19 und U21 Europameister, sowie Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Ja, nicht nur eingefleischte HSV-Fans wissen jetzt, um wen es sich handelt. Herzlich willkommen in der Sendung, Horst Rubesch. Schönen guten Morgen. Moin. Horst, der 70. Geburtstag steht vor der Tür. <lacht> Und äh, ja, was sollen wir sagen? Die Medienanfragen, die türmen sich bei uns oder haben sich getürmt. Ähm, das Ding ist nur, du stehst nicht so gerne im Mittelpunkt und hast viel davon abgesagt. Dem, entsprechend nutzen wir heute hier den Podcast, um nochmal auf deine illustre Karriere so ein bisschen zurückzublicken, denn das wollen ja alle nochmal anlässlich des Ehrentags. Bevor wir aber so ein bisschen tiefer einsteigen, sprechen wir einmal über das runde Jubiläum, 70. Geburtstag. In einer Woche etwa ist es soweit, am 17. April. Für jemanden, der vielleicht nicht ganz so gerne im Fokus steht, kann ich mir vorstellen, sind Geburtstage vielleicht auch nicht ganz so angenehm. Nimm uns mal ein bisschen mit, was bedeuten die allgemeinen Geburtstage?
0: Ich habe es ja eigentlich noch nie in großer Form gefeiert oder sonst etwas in der Form. Nein, ich hab, das sind natürlich ja für mich nur normal, normale Tage. Der, der Einzige, glaube ich, oder die Einzige, die immer jubelt, glaube ich, ist meine Mutter. Ich denke mal... <lacht> Da werden wir schon sehen, dass wir das auf die Reihe kriegen, Sie und ich. Und äh, nein, alles andere ist eigentlich, für mich wird es eigentlich normal ablaufender Tag.
1: Ist denn so ein 70. Geburtstag äh, für dich so eine Zeit, also ist es so Zeit, dann mal nachzudenken nochmal über, über Sachen, die passiert sind? Ist ja nun ein runder Geburtstag. Da
0: oh ja, gut, ich, ich bin eigentlich ein Typ, der sowieso immer nachdenkt in der Form. Also da brauche ich jetzt nicht den 70. Geburtstag für. Ja, klar, ich denke mal. Pff, um es mal einfach platt zu sagen, in der Form, äh, ja, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe, sage ich mal einfach. Äh, viele Leute werden nicht 70 Jahre alt, muss man auch wissen dazu. Ich habe in den 70 Jahren viel erlebt, äh, wo ich auch dankbar für bin. Und äh, nein, da werden wir halt sehen, wie weit das geht. Also da haben wir ja Gott sei Dank alle keinen Einfluss drauf, aber ich freue mich auf die nächsten Jahre genauso.
1: Ja, wir freuen uns auch noch auf einige Jahre mit dir hier auch beim HSV. Hat sich das denn verändert in den Jahren? War das äh, früher anders, wie du Geburtstage auch gefeiert hast?
0: Nein, ich denke, es ist halt einfach normal. Es ist meist ja immer in der Familie und äh, das wird es diesmal auch wieder sein. Also ich werde da kein brümmer machen in der Form. Für mich ist es also ein Thema, wo ich einfach sage, okay, nehme ich zur Kenntnis und äh, nein, ich habe es ja eben schon mal gesagt, gucken wir mal, wie weit es wirklich geht nachher am Ende des Tages und genießen wir die Zeit, die wir eigentlich haben auf Erden. Und ich denke, ich habe eine tolle Zeit bis heute erlebt und ich hoffe, dass es das weiter genauso geht.
1: Deine Frau hat uns verraten, dass ihr zum Beispiel zum 60. mit der Familie im Hansapark war. Ist ja, das, das, war,
0: das war ja so dieser äh, Familientag wieder. Aber das hatten wir eigentlich vorher schon geplant und dann haben wir es verschoben und dann haben wir gesagt, nee, okay, dann machen wir es. Ähm, wenn, wenn ich dann Geburtstag habe, dann hat das einfach gepasst. Und wie gesagt, dann sind wir alle ja, ganz normal locker Hansapark gefahren haben da... <lacht> wie das so schön ist, Kürbos Fritz gegessen, haben alles mitgemacht, was wir mitnehmen konnten und es war ein toller Tag, muss ich dazu sagen, hat riesig Spaß gemacht, die Kids reden heute noch davon. Nein, wir werden, diesmal werden wir sehen, durch Corona bist du natürlich halt im Moment ein bisschen eingeengt in der ganzen Geschichte und deswegen, also diesmal werden wir da keinen großen Ausstatt machen, also ich hoffe, dass ich mich in Ruhe mit meiner Mama mal telefonieren kann und machen kann, weil wir noch eine ziemlich gute Verbindung zueinander haben in der Form und dann denke ich mir, dann lassen wir den Tag einfach ganz normal ablaufen.
1: Okay. Wir haben bei der Recherche aber auch festgestellt, es war doch mal anders. Beim 50. Geburtstag gibt es ein schönes <lacht> Foto. Du ja. lachst schon, du weißt, worauf wir hier hinaus wollen. Ähm, da habt ihr ein bisschen gefeiert und du, also das Foto zeigt dich in einem Nana Muskuri- äh, ja. Outfit.
0: Na, ja, das ist jetzt nicht ganz richtig. Okay. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Geburtstag zu tun, okay. sondern hast du was mit dem zu tun, dass ich in der Lüneburger Heide den Bauernhof hatte und da habe ich dann mal mit meinen Kumpels eine Party veranstaltet, weil ich gesagt habe, ich lade euch irgendwann mal ein, die mir da auch geholfen haben, da waren einige Sachen zu machen, zu tun. Und dann haben wir mehr oder weniger so eine Einweih Einweihungsparty gemacht und dann kam jemand auf die schlaue Idee, dass wir eine Verlosung machen auf der einen Seite und eine Hitparade auf der anderen Seite. Und da wir damals so ein, dieses Double von Udo Lindenberg, der, der gehörte auch da zu meinem Freundeskreis, äh, dabei hatten, kamen wir dann auf diese Idee mit der Hitparade. Und dann haben sie mich natürlich dann in Anna verwandelt auf der einen Seite. Äh, andere haben das knallrote Gummiboot machen müssen, was was ich. Es war auf jeden Fall äh, hochinteressant. Aber das waren alles Geschichten, wo ich einfach sagen muss, äh, da habe ich keinen Einfluss drauf gehabt, die sind dann halt so passiert in der Form. Aber diese Geschichte war damals wirklich, äh, sage ich mal, eine Geschichte, die aufgrund der Tatsache äh, zustande gekommen ist, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt wohnen wir schwarz schon ein Jahr hier oder etwas länger und jetzt sind wir so weit, sagen wir, dass wir mal eine Party veranstalten können. Das war ganz lustig. Aber das hatte nichts mit dem Geburtstag zu tun. Okay.
2: Hattest du dir damals äh, Nana Muskyri denn gezielt ausgesucht oder war das auch vorgegeben? Vielleicht mal für die jüngere Generation eine griechische Sängerin? Ah.
0: Ich meine, wenn, wenn du deinen besten Kumpel siehst als Andrea Berg mit Stöckelschuhen, mit Bums, dann äh, hast du keine Wahl mehr großartig. Und wenn du dann einen siehst, der in der roten Schubkarre sitzt und muss das knallrote Gummiboot singen, dann wird dir alle nichts so überbleiben, wenn dir einer Rosen in die Hand drückt und du musst dann äh, weiße Rosen aus der singen. Also Ich meine, das war dann Playback-mäßig, ging das ganz gut. Alle haben an der Erde gelegen, also es hat riesig Spaß gemacht.
1: Das hört sich auf jeden Fall daran. sehr spannend ja, an. Ja, das hört sich spannend an. War auch
0: ein Highlight, sage ich jetzt ja. mal.
2: Wie eingangs erwähnt, wollen wir einmal einen Querschnitt durch deine Karriere vornehmen und beginnen mal so ganz zum Anfang. Gehen mhm. zur Kindheit zurück. Du bist in Hamm geboren, aufgewachsen in dörflichen Pelkum oder Pelkum. Mhm. Wie sahen die Geburtstage früher aus? Es war ja noch im Wiederaufbau von Deutschland in der Nachkriegszeit. Hast du da noch Erinnerungen?
0: Ja, ich meine gut, ich kann mich immer gut erinnern, meistens habe ich immer was geschenkt gekriegt, entweder was mit Anziehen zu tun hatte früher und oder eben halt, es gab Fußballschuhe, T-Shirt, Ball und diese, diese Geschichten. Und ja, ich kann mich gut erinnern, wo ich da aufgewachsen bin in Pölkrum, das war ungefähr von Hammel, Hammel ist ja eine Großstadt ist ja Großstadt eigentlich und Pölkrum war jetzt sieben Kilometer, acht Kilometer entfernt. Oh, wir haben eigentlich ganz gut gewohnt. Das war mit, mit Spielplatz vor der Tür, Fußballplätze in der Nähe, Schule in der Nähe. Es hat eigentlich alles gut zusammengepasst. Und, und ich denke mal, ich bin eigentlich ganz ganz idyllisch ländlich aufgewachsen.
1: Und man hat sich auch schon was für Fußball gewünscht. Also das war damals auch schon so wie im Grunde genommen. Ja, von ich, war ja von, Kids auch.
0: ich war ja von Anfang an verrückt in der Beziehung und ob, glaub ich glaube ich das so richtig im Kopf habe, weiß ich noch, oder zumindest wird es immer so erzählt. Ich habe die ersten fünf Spiele gemacht und jedes Mal fünf Tore geschossen. Das war ja früher so, du hast ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Wenn du als Fünf- und Sechsjähriger Fußball gespielt hast, haben wir mehrfach gegen den gleichen Verein gespielt. Ja? Und es waren immer wieder fünf Tore, das war eigentlich nicht so schlecht. Und damit war eigentlich der Grundstein schon gelegt, in welche Richtung das geht.
1: Du hast in dieser Phase auch mal gesagt, äh, auf dem Bolzplatz wärst du gern wie Uwe Seeler. Hat man damals denn schon so ja. auch? Ja, gedacht, das waren ja heute die, die Kids mh. so mit. Ja, man muss vielleicht Stars. jetzt, wenn man die
0: Uhr mal zurückdreht, äh, bis da auch äh, wir selber haben, hatten keinen Fernseher am Anfang, kann ich mich noch erinnern. Und da hatte der Nachbarn Fernsehen, wo du dann mal gucken konntest. Da gab es ja noch früher diese Sendung Mr. Ed und was weiß ich, da Fiuri und Rintintin und was weiß ich alles, was es da gab. Und äh, da war natürlich dann auch, äh, sag ich mal, auf der einen Seite nachher als Kinder immer diese Radioübertragung. Dann hat man ja irgendwann mal Fußball geguckt zusammen und dann kam halt diese Geschichte. Und Uwe war zu damaliger Zeit, eigentlich zu meiner Zeit, war das so, ja, Wann das die Namen eigentlich? Pelé war ja auch noch ein Begriff zu der Zeit, ganz weit vorne. Und dann hast du eigentlich ja, immer wieder so ja, Nachahmung gemacht. Kopfball, Tor oder dies oder jenes. Dann der Dicke mit seinem Fallrückzieher und, und, und. Also dann war das damals schon, muss man halt einfach sagen, ja so, so ein Typ, den du dir genommen hast so als Vorbild, weil er immer viele Tore gemacht hat, muss man halt ganz einfach sagen. Und dann hat man das halt nachgespielt, die ganze Geschichte.
1: Hatte man das auch schon auf dem Trikot?
0: Nein, am Trikot haben wir es nicht gehabt. Also so weit ist es damals noch nicht gegangen. Da war ja dieses Merchandising in der Form, mhm. gab es damals noch gar nicht. Aber was, was ich mich gut, oder wo ich mich gut dran erinnern kann, wir haben ja in so einem Wender, gewohnt, hinten. Und auf diesen, wir hatten einen Jugendleiter, der Herbert Krischer, der ist leider schon tot. Der hat immer mit, mit den ganzen Jugendmannschaften oder mit den Kids Turniere gespielt auf diesen Wendehammer. Da gab es kleine Tore und da wurden Fußballturniere, Weltmeisterschaften gespielt mit dem Tennisball. Also eins gegen eins meistens, oder zwei gegen zwei und dann haben die Muttis zu Hause haben die Fahnen gedäht. aber jetzt frag mich nicht, was ich für einen hatte, ich kann es ja nicht mehr sagen und dann haben wir diese Turniere eigentlich da zu Ende gespielt immer und, und das hat, das ist meistens über zwei oder drei Tage gegangen, Wochenende und äh, nein Und diesen, diesen kleinen, sage ich jetzt mal, der leider schon Herbert Krische, der schon verstorben ist, dem haben wir eigentlich sag ich, ja beim FC Pelgrim, eigentlich viel zu verdanken gehabt, mein Bruder ich, wir haben ja da Weile gespielt und du musst halt der hat eigentlich alles mit uns gemacht. Der ist auch mit uns der äh, Stra äh, Strand gefahren, mhm. wo wir dann da äh, Zeltlager waren in den Sommerferien, wo die Mutis mitgefahren sind, gekocht haben. Das war halt einfach so in dieser Form. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, ey. das muss man halt einfach sagen. Das hat riesig Spaß gemacht, wenn du da, sag ich mal, drei oder vier Wochen da oben warst. Und, äh, und äh, ja. Da kam die Mama auch mal, eine Woche war meine Mutter mit dabei. Dann kamen die anderen Eltern also mit der, dazu, die dann gekocht haben in den großen Zelten. Also das hat schon Spaß gemacht. Vor allen Dingen war es halt auch eine Geschichte, wo du, wo du hattest einfach, wo du dich auch mal durchsetzen musstest, wo du kämpfst. Und da wurde dann halt hauptsächlich eben halt, ja, wie das so war, schwimmen, baden, Sonnen und Fußballspielen war das Wichtigste eigentlich.
2: Wie präsent war damals und im Gemengelage Spaß ähm der Traum vom Profifußball? Also, war das realistisch, dass man überhaupt da hinkommen kann, wo ein Uwe Seeler ist?
0: Ja, gut. Ich meine, du hast ja immer Ziele gehabt. Also, ich zumindest habe immer Ziele gehabt. Egal, was ich gemacht habe, du willst ja deine Spiele gewinnen. Ob das jetzt da am Strand war oder nachher auf dem Wendehammer oder sonst, wenn wir mit den Mannschaften gespielt haben. Und dann geht der Weg ja automatisch weiter, dass du dann in der, sage ich jetzt mal, BA-Jugend dann auch immer wieder da, immer wieder, immer mit dem kleinen Verein hast du natürlich nicht so hoch gespielt und äh, dann habe ich damals als als 15 16 17-Jähriger habe ich dann Kreiswahl gespielt aber weil ich habe immer parallele Handball gespielt und äh, dann war das halt immer so ein Zwiespalt das Problem war immer sonntags morgens die Kirche weil um, um halb elf war Kirche aber um elf Uhr war Fußball also dann war dann in der Verlosung war die Kirche dann nicht mehr so weit drin meine Mutter musste mich zwei dreimal <lacht> auch wieder anmelden da in diesem äh, ja Komme vom Mannenunterricht, wie das so schön heißt, und, äh, und dann haben wir aber einen Weg gefunden. Dann durfte ich morgens um halb zehn in die Kirche gehen, in den Grund, damit ich um elf Uhr spielen konnte. Und das waren halt so diese diese Dinge. Und dann hast du trotzdem immer wieder sag ich mal diesen Anschub gehabt. Du bist zum Training gegangen, du hast trainiert, du hast gemacht. Du wirst die Spiele gewinnen. Natürlich hast du immer Ziele gehabt, dass das weitergeht, eine Klasse höher geht. So habe ich ja dann auch gewechselt.
1: Und die Fußballtasche stand schon neben dem Altar? Ja, ich habe eine,
0: hab eine Schwester gehabt, die hat mich immer bestochen. Die hat meine Schuhe geputzt und gemacht und getan und so weiter.
1: Und die
2: Handballtasche auch?
0: Ja, die Handballtasche auch. weil ja ja, Handball war es ja nicht das Problem. weil ja. Ja alles in, Meistens im Winter war es in der Halle und im Sommer war es Großfeld zu der damaliger Zeit.
1: Da hat man auch Handball auf dem Großfeld gespielt, ja. genau. Kommt daher auch die, auch die Liebe also zum Handball auch äh, anfangs, dass man... Hat man, hat man das auch gespielt auf der Straße noch? oder? Ja, das
0: war, war ja damals äh, auf dem Großfeld, ja, bei Pelkum. Die hatten ja auch eine, eine Hampermannschaft, da und man auch normalisch mitgespielt. Und in der Halle war es natürlich dann, ja, musste einfach sein, das war das ist ein richtig geiler Sport in der Form, weil es ist eng, es ist kompakt, es ist Körperkontakt, es ist alles dabei. Das war sicherlich auch einer, sag ich mal, das hamper war sicherlich mein großer Vorteil, weil ähm, Du hast genau gewusst, wie du aus dem Stemmschritt kommst. Du weißt, wie du anlaufen musst. Du hast gewusst, was für ein Timing brauchst du Richtung Ball und, und, und. Das hat natürlich auch beim Fußballspielen geholfen, muss man ganz klar sagen.
1: Würdest du das heute auch äh, Jugendlichen empfehlen, das mal auszuprobieren oder ja, ins, ins Training vielleicht auch in den Jugendmannschaften zu integrieren? Mal?
0: Ja, sicherlich. Ich meine, Fußballer spielen ja oft Handball. Wenn man die Handballer sieht, die spielen oft Fußball. Aber also die Profis muss man halt auch so sehen. Und, und äh, ich kann mich erinnern, also die ganzen Jahre, auch bei der Nationalmannschaft oder bei den Jugendnationalmannschaften, haben wir immer Handball mit Kopfball gemischt gespielt, solche Dinge. Oder ganz normal Handball gespielt. Heute zum Beispiel wird teilweise auch mit diesen Rhythmie-Eiern gespielt. Also es ist immer noch äh, so ein bisschen eingebunden, auch bei uns.
1: Glaubst du denn, dass, dass du beim Handball, du hast ja sogar in der dritten Liga gespielt? Ähm, dass du da einen ähnlichen Weg hättest gehen können oder hätte da am Ende die, die große Leidenschaft gefehlt oder was anderes? Na,
0: gefehlt? die Leidenschaft war schon da. Das ja. Problem war eigentlich nur, dass äh, an erster Stelle eigentlich immer Fußball gestanden hat. Ja. Und äh, beim Handball war es sicherlich so, zu damaliger Zeit auch, du hättest viermal die Woche trainieren müssen, wenn es noch weiter gegangen wäre. Und dann hättest du Fahrten gehabt, wenn du entweder zweite oder erste Liga gespielt hättest, die Möglichkeit hat, einmal bestanden zu müssen, dass ich die Einladung hatte und so weiter und äh, da wäre es dann so gewesen, dann wäre es Wochenende auch weg gewesen, dann da, hätte es sich für eins entscheiden müssen und das war bei mir eigentlich nie die Frage, äh, Ja, wenn ich mich entscheiden muss, war eigentlich klar für Fußball in der Form.
1: Okay, Aber gab es mal so, so eine Abzweigung, wo das hätte professionell ja, es, werden
0: können? Es ja, es gab eine pff, aber richtig genommen muss man halt einfach sagen, wenn es dann hart auf hart gegangen ist, dann <lacht> Nein, haben wir ja Rückzieher gemacht.
2: Das alles ist im, schon im späten Teenageralter gewesen, frühes Erwachsenenalter. Heißt beruflich, stand erstmal noch was anderes an. Da wurde es ja nicht direkt was mit Fußball, sondern du hast Nein, diesen Leger ausprobiert und dann Dachdecker.
0: Ja, ich habe damals diese Probleme mit dem Zement gehabt und <lacht> dann musste ich, dann habe ich umgeschult und dann bin ich Dachdecker geworden. Den Job habe ich dann also auch die Lehre beendet gemacht, alles getan. Und dann habe ich ganz normales Dachdecker gearbeitet. Da meistens morgens 6 Uhr raus, manchmal erst um sieben zu Hause, dann zum Training. Aber das war eigentlich so für mich auch Alltag, ich habe da keine Probleme mit gehabt und muss eigentlich sagen, der Job hat eigentlich auch riesig Spaß gemacht.
2: Wie sehr hat dich das geprägt? Das ist ja schon eine
0: harte Arbeit. Ja gut, ich meine gut, in zu meiner Zusammenarbeit war es ja gang und gäbe oder bist du meist mit 14, 15 Jahren aus der Schule gekommen hast dann acht Jahre, neun Jahre weg gehabt, in dem Fall waren es acht und bist dann ganz normal in die Lehre gegangen so. Und äh, früher war ja immer diese Aussage, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das, äh, das war da, wurde dann auch so gelebt. Und äh, so dass du dich dann also da irgendwo auch einfügen musstest, machen musstest, musstest Leistung abliefern. Und natürlich präge ich das, glaube ich, wenn du einfach weißt, was Arbeiten ist. Und ich glaube, jeder kann sich selber ausrennen, wenn du da auf dem, auf dem Dach hängst und musst da abreißen und wieder alles neu wieder aufbauen. Der Vorteil ist sicherlich bei der Geschichte für mich immer gewesen, Du siehst am Ende, siehst du ein fertiges Produkt, dass du was erreicht hast, was geschafft hast. Und das war für mich eigentlich immer so der entscheidende Faktor. Und das, glaube ich, ist auch das, was mich dann immer wieder geprägt hat. Ich habe gesagt, es macht ja keinen Sinn, sage ich jetzt mal, wenn man es mal auf die Zeit nach heute umlegt. Und das habe ich versucht, immer meinen Spielern beizubringen. Es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn du, so wie ich es mit der Nationalmannschaft und so weiter oder jetzt auch hier beim MarSV, du, ja, du hast ja ausgesucht, du hast ja schon selektierte Spieler, dann macht es eigentlich keinen Sinn, Spiele zu verlieren, weil du hast eine Qualität, die gut ist. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Ja, ich meine, dass man mal ein Spiel verliert, weiß ich auch, du wirst nicht alle Spiele gewinnen, aber vom Grundsatz her geht es ja eigentlich darum, zu wissen, was man da tut und wenn man da eigentlich gut ist, dann wird man eigentlich auch erfolgreich sein. Ob das jetzt im Fußball ist oder im Leben, denke ich mir, dürfte eigentlich im Großen und Ganzen keine großen Unterschiede sein.
1: Also ist das Gewinnen das fertige Produkt beim Fußball?
0: Das Gewinnen nicht, sondern das, was man, was man erzielt. wird ja. sich nur das Gewinnen beim Fußball sicherlich, auf der einen Seite. Aber die Frage ist natürlich auch, die man sich beantworten muss. Wie gut bin ich? Was kann ich? Was tue ich dafür? Oder was muss ich noch tun? Und es ist eigentlich auch ein Weg beim Fußball, genau wie im Leben auch oder in der Lehre. Äh, ja, du musst halt immer besser werden. Du lernst dazu, du lernst immer mehr. Und ich denke mal, mit der Zeit kommt die Erfahrung auf der einen Seite und die, die Qualität erhöht sich weiterhin. So, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor dabei. Und wenn ich das habe eigentlich alles, dann muss ich eigentlich ab und zu nur den Kopf einsetzen und mal überlegen, was mache ich da, was tue ich eigentlich, weiß ich, wie lange das geht, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben und äh, und dich dann immer wieder selber hinterfragen, hast du alles dafür getan? Bist du? Und für mich war es halt immer eine Geschichte, weil ich ja ein Spätstarter war. War damals die die erste Frage, die ich mir gestellt habe mit 23 24, wo ich zu Essen gegangen bin, ja, bist du wirklich so gut, dass du das kannst? Und äh, da habe ich dann wirklich den, glaube ich, den letzten ja, den letzten Schliff da mitgekriegt oder das letzte, was man eigentlich äh, lernen muss dabei war eigentlich die können ohne die spielen, aber du nicht ohne die. So, Das war der entscheidende Faktor, glaube ich, bei der Geschichte. Und dass ich eigentlich darauf angewiesen war, mit der Art und Weise, wie ich Fußball spiele. Ich kann alles investieren, alles machen. Das habe ich ja auch getan. Aber auf der anderen Seite musst du dann auch das Glück haben, dass du Kumpels hast oder Freunde hast, die mit dir Fußball spielen, die dich mitnehmen, die, der, die dich äh, sag mal auch fordern auf der einen Seite, aber fördern auf der anderen Seite, die dir helfen. Ne? Und äh, ich denke mal, wenn das dann zustande kommt, und dann hat man ungefähr das, ich meine, ich habe da auch drei tolle Jahre in Essen gehabt, aber ich denke mal, die fünf Jahre hier in Hamburg, die waren eigentlich überragend und äh, da musst du eigentlich auch, auch dankbar sein, sag ich mal, wenn du, wenn du diese Chance kriegst, mit solchen Leuten Fußball zu spielen. Ich meine, ich habe in Essen schon mit tollen Manfred Burgsmüller, W. Lippens, Dieter Bast und w. Werner loran äh, die da alle gespielt haben. Es waren ja auch alles schon gestandene Bundesligaspieler, die auch teilweise international gespielt haben. Aber wenn du dann so wie jetzt äh, danach in Hamburg bist und, und hast dann die Möglichkeiten, du kommst hier hin und spielst Kevin Keegan, nur mal ein Beispiel, der zwar kein gutes Jahr gehabt hat vorher, aber dann in dem Jahr Europafußballer des Jahres wurde, oder du spielst mit Felix Magath, Manni wie sie alle hießen, Kasper Memmering und, und, und. Äh, dann, dann ist das eine Geschichte, wo du einfach sagen musst, ja, das macht dann Spaß, wo der eine für den anderen läuft, der eine für den anderen steht. Und das ist dann halt einfach auch der Schlüssel, wo du dann erfolgreich bist. Da hat doch, das muss halt dazu sein, das war sicherlich auch eine Mannschaft, die sich dann eben halt so zusammengesetzt hat. Da hat auch keiner überlegt, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst. Das muss man halt ganz klar sagen. Und zu unserer Zeit, ich denke mal, wenn du dir, glaube ich, bei vier Niederlagen warst du raus aus dem Rennen, was die, die, die deutsche Mannschaft anging. Also eine vierte, fünfte Niederlage, dann meistens war der Meister wurde damals hatte 12, 13 Punkte oder 14 Verlustpunkte. Wie
1: viel äh, schafft man denn vom Fußball selber, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so auch diese Mannschaft und alles dafür tun, wie viel erlernt man dadurch vom Fußball oder braucht man auch noch andere Faktoren, wenn man jetzt auch auf, auf die, auf die heutige Jugend vielleicht guckt, wie viel braucht man noch von einer Ausbildung oder von der Schule oder von anderen? Kann der Fußball das alleine geben und, und lernen? oder?
0: Nein, ich denke schon, dass das... Äh das war ja bei mir genauso. Du kommst über die Schule, kommst dann über die Arbeit, also über die Lehre. Du musst ja irgendwann mal erwachsen werden. Das heißt, du wächst ja mit irgendetwas mit auf. Der eine, sag ich mal, wohnt in der Stadt, der andere wohnt auf dem Land. Das sind ja auch schon unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Die Frage ist eigentlich, wie gehst du damit um? Wie neugierig bist du? Was willst du selber? Bist du bereit zu lernen, bist du zu machen? Bist du auch bereit zu dienen? muss man halt einfach aussagen. Das ist ja nichts anderes heute auch als... als oder ich habe meinen Spielern auch immer versucht zu sagen, okay, ich bin gerne bereit für euch zu dienen. Ich mache alles, was ihr wollt. sage ich, aber auf der anderen Seite, da müsst ihr auch zurückzahlen. Das heißt also, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und das ist eigentlich das, was du was du aus dem normalen Leben ja genauso lernen musst, wie beim Fußballer auch. Du, du kannst ja alles einbringen und machen und tun, aber du musst ja auch irgendwo was zurückkriegen in der Form, um dich da selber bestätigen zu können. Und am Ende des Tages, sind wir alle ehrlich, wenn man das ganze Ding mal umdreht, mal, ich bin auch ein Egoist, ich will erfolgreich sein, ich will gewinnen, ich will dabei was verdienen, es muss ja was für mich dabei rauskommen. Und äh, dann einfach zu wissen, so wie ich es eben schon mal gesagt habe, einfach zu wissen, ja, ich kann ohne die nicht spielen, die können ohne mich zu spielen, das ist dann eigentlich schlau, wenn du das weißt. Und äh, dann kannst du eigentlich auch, äh, glaube ich, wenn du dann eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legst, einfach ehrlich zu sein, sag ich mal, wie geht man miteinander um? Das ist der eine Punkt sicherlich. Aber ehrlich zu sein, habe ich da alles für getan? Tun wir eigentlich da alles für? Sehen wir, sind wir mal ehrlich, was dürfen wir alles erleben? Was dürfen wir alles mitmachen? Was kriegen wir eigentlich alles dafür? Einfach das auch mal wieder auf die Werkstatt zu legen und da einfach mal klar und deutlich und ehrlich drüber nachzudenken. Ich denke immer, dann lohnt sich schon, dafür, sich dafür zu quälen und zu machen und zu tun.
1: Das haben dir ja auch ein paar Trainer, die du beim Fußball hattest, Vorgelebt, beziehungsweise die haben dich ja auch geprägt. Wenn wir bei Essen anfangen, war das auch Ivica Horvath. Der hat, du hast, glaube ich, im ersten Spiel zwei Tore gemacht in deinem ersten Bundesligaspiel ja. gegen Bayer Oerding und kurz danach hat der dich erstmal wieder üben, üben lassen und viel ja. machen lassen. Also das sind ja prägende Momente, wo man man könnte dann ja auch sagen: Was will, warum setzt er mich nicht mehr ein? Ich, ich kann nicht mit dem.
0: Nein, es war eigentlich ja nicht so. Ich meine, ich habe ja gesagt, diese Karriere, die so wie ich sie gemacht habe, war zu damaliger Zeit, war sie in der Form sicherlich möglich. Es hat viele Spieler gegeben, die erst mit 21, 22, 23 gekommen sind. Aber bei mir war es so, ich bin aus der fünften Liga gekommen, mehr oder weniger. Äh, habe dann nochmal das Glück gehabt, dass ich da in Essen anfangen durfte. Und habe dann auf der anderen Seite das Glück gehabt, dass ich so einen als Trainer gekriegt habe. In Schalke hieß er immer Opa. Ne? Opa Horvath. Und ähm, das haben wir dann, also ich habe es dann auch gelernt, äh, warum das so ist, weil er war eigentlich menschlich, war in jeder Form, sag ich jetzt mal, darauf bedacht, dich besser zu machen, dich auszubilden. Und als ich damals da in Essen äh, mit ihm angefangen bin, ich hatte ja vorher schon viel Jahr Vorlaufzeit, bei der, da war die, die Pferde noch trainer in Essen, konnte ich da schon mittrainieren. Und mir äh, so ein bisschen Erfahrung holen und vor allem körperliche Fitness holen. Für mich war das ja alles normal zu dem Zeitpunkt am Anfang, einfach viel zu schnell. Und äh, dann hat sich das so im Training so ein bisschen rauskristallisiert. Äh, aber dass ich dann von Anfang an spiele, da war ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so von überzeugt. Aber dann hat es äh, dieses Spiel gegeben gegen Uerdingen. Und äh, dann habe ich die beiden Kopfballtore gemacht. Wir haben 2-1 gewonnen. Und dann habe ich im nächsten Spiel in Düsseldorf gespielt, erste Halbzeit und habe da auch das 1-0 gemacht. Dann haben wir das Spiel aber verloren, weil ich habe es zweimal schlau mit Hacke gespielt und Zimmermann hat den steilen Pass dann immer nach vorne auf See gespielt. Dann stand es auf einmal 2-1 für Düsseldorf und ich war halbzeit draußen und äh, der Kommentar von ihm war damals, mein Junge, müssen wir noch ein bisschen trainieren. So. Ja. das hat dann Dieses Training hat dann acht Wochen gedauert. Man, manchmal okay. drei Stunden vormittags, anderthalb Stunden nachmittags. Bin dann abends nach Hause gekommen, weil zum Glück hatte ich den Max Rünjör als Fahrer, dann hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. Und dann, deswegen, mich haben sie immer hinterher gefragt, was waren denn eigentlich ihre entscheidenden Tore? Und die habe ich eigentlich, meine entscheidenden Tore habe ich eigentlich alle in Essen gemacht. Ich habe dann auf der einen Seite im ersten Spiel diese Beintore gemacht. Was wäre passiert, wenn ich sie nicht gemacht hätte? Muss man halt ganz klar sagen. Und dann habe ich die, wie gesagt, in Düsseldorf das Tor noch gemacht, da hatte ich drei. Und dann bin ich nach acht Wochen reingekommen, da haben wir zu Hause zwei ins Hinten gelegen, da habe ich mich eingewechselt, habe ich beide Tore wieder gemacht, zwei Kopfballtore wieder. So, und danach habe ich eigentlich für mich immer gedacht, da habe ich gesagt, du weißt, wie es geht, du kannst es, du musst halt nur dafür arbeiten. Das war eigentlich bei mir von Anfang an klar und das war eigentlich auch immer mein Ziel. Dazu kommt, muss ich halt einfach sagen, dass ich immer das Glück habe, kaum Verletzungen gehabt, wenig Verletzungen in der Form und, äh, und habe dann im nächsten Spiel noch mal zwei Tore gemacht. So, und äh, Dann war es das letzte Spiel in der, in der, äh, der Hinserie, haben wir im Reben gespielt, da lagen wir schon äh, hinten. Also wir haben 1-0 geführt, das habe ich das erste Tor gemacht und dann habe ich äh, das 1-2 gemacht und dann kurz vor Schluss mein erstes Tor, das war das elfte Tor mit dem Fuß, das war Vorher war alle mit dem Kopf. Alle mit dem okay. Kopf. Mit dem Fuß habe ich latte Pfosten alles getroffen und es wurde auf der Linie gerettet, aber nie mit dem Fuß. Und dann, wie das Spiel so war, gab es einen Eckball. Dann habe ich gespielt, dann schlug er hinten gegen den Pfosten und so wie er vom Pfosten kam, kam er zurück und konnte ich den eigentlich wolle nehmen. Und äh, dann war es da das 3-3. Und danach muss ich halt sagen, mein Trainer hat dann mitten am Platz bei mir oben auf den Schultern gesessen und hat dann gesagt, von jetzt ab spielst du immer, hat er gesagt. Aber er hat noch Nein, das waren so so Dinge, wo du einfach sagen musst, ich habe diese diese Leute gebraucht, also diese Trainer gebraucht, ich habe die Mannschaft gebraucht, auf der einen Seite, die mich mitgenommen haben, die mich auch wollten und äh, weil ich glaube, einiges habe ich sicherlich selber dazu beigetragen, aus dem Anfang, weil jeder gesehen hat, ich habe ich war immer bereit, jeden Weg zu gehen, alles mitzumachen. Wenn mir einer geholfen hat, dann wenn ich gesagt, mach das oder das oder das, dann war ich der Erste dabei. Also ob es beim Training war oder auch rund um die Mannschaft. Für mich war es halt immer eine Geschichte, ja, wie leben wir das, was machen wir, was wollen wir und was sind die Ziele? Und das war eigentlich immer wichtig.
1: Wir haben, du bist dann ja zum HSV gekommen. Und äh, wir, haben dann, wir haben da eine sehr interessante Aussage von Günther Netzer gefunden. Ja. Genau, der, der zum hsv der, Du kennst sie, aber wir spielen sie trotzdem.
3: Ja, allein. versuch mal. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen hab. habe auf dem Fußballplatz, ich will jetzt mein Leben nicht vergessen, Rot-Weiß Essen gegen Bayer Uerdingen. Ich habe gedacht, das ist es dann nun, das ist die letzte Verpflichtung deines Lebens. Einen solch lausigen Fußballspieler habe ich auf einem Fußballplatz noch nie gesehen. Er konnte so gut wie nichts. Und da wurde auch nicht äh, hochgespielt, also habe ich seine Kopfballstärke auch nicht bewundern können. Es war furchtbar. Und dann muss, man das, äh, dann muss man sich das mal vorstellen, was der Junge aus sich gemacht hat. Ich habe auf ihn gesetzt, nicht weil er, wie gesagt, ein guter Fußballspieler war, das war er nun wirklich nicht, sondern ich habe auf, aufgrund seiner Charaktereigenschaften ich auf ihn gesetzt. Ich habe sofort gesehen, was das für ein Charakter ist. So was ist mir sehr, sehr selten passiert in der ganzen Fußballszene. Der sofort anpackt, sofort sich verantwortlich macht, sofort sich kümmert und das war seine ganz große Stärke in der Mannschaft. Da war er akzeptiert und er hat angepackt und hat die anderen mitgerissen und äh, am Anfang jedenfalls sehr viel, mehr, äh, sehr viel mehr auf diesem Sektor getan, als auf dem Fußballplatz. Ich ja nichts hinzuzufügen. Ne?
0: Ich meine, ohne, ich jetzt mal andersrum gesagt, ohne mich wäre ja nicht dieser berühmte Manager geworden. Ja. Ne? Man weiß, was dann passiert wäre in Hamburg. Nein, das war schon, nochmal, das muss man fairerweise sagen, es gab auch Spiele, sage ich, die Grotten schlecht waren. Ich denke mal, das habe ich auch gewusst damals. Aber das war, das waren so meine Anfangszeiten. Am Ende des Tages habe ich dann immer gesagt, das war das schönste, schönste Kompliment, was ich gekriegt habe. Ernst Happel hat dann zu mir immer Diego gesagt zum Schluss. Dann habe ich mal einmal mit der Hacke gespielt und das hat auch noch funktioniert. War auch noch ein Tor anschließend. Und nein, deswegen noch mal, ich bleib einfach dabei. dass die ganze Geschichte war eigentlich. Immer eine fortwährende Entwicklung, sie ging immer weiter. Ich habe gewusst, was ich konnte, ich habe gewusst, was ich, mache, was ich machen muss und äh, am Ende des Tages, und er hat eben auch gesagt, war es einfach eine Geschichte, so wie er mich jetzt geholt hat auf der einen Seite, wie er mich dann hinterher beschrieben hat auf der anderen Seite, aber das war eigentlich das auch, was was diese Mannschaft auch gesagt hat. Wir haben füreinander gestanden und da ging es eigentlich wirklich darum, sage ich mal, ja, Einfach auch zu wissen, was wollen wir, was machen wir, was tun wir. Und wir haben, ich meine, ich kann mich gut erinnern, vielleicht ein Beispiel. Wir hatten gegen Nottingham verloren und haben am Flughafen gestanden, das war auch Champions League-Finale. Also damals Europapokal der Landesmeister das Finale. Und dann, so wie wir jetzt hier mit der Glasscheibe sitzen haben wir damals auf der einen Seite gestanden, da war die Glasscheibe und auf der anderen Seite stand leider mein Pokal, muss ich halt dazu sagen. <lacht> und da war der Dietmar Jacobs auch dabei und dann haben wir nur da gestanden und gesagt, eins steht fest, wir kriegen ihn auch nochmal. Das war eigentlich klar zu dem Zeitpunkt, dass wir, unser Ziel war eigentlich klar in der Form und, oh, und
1: ja, das, das war, haben wir dann ein Jahr ja, geschaffen. 1980, ne? Ne? Ja. 0-1 gegen Nottingham in Madrid und dann zwei ja. Jahre später habt ihr es geholt.
0: Man darf ja auch eins nicht vergessen, zum Beispiel so wie ich bin damals aus der zweiten Liga gekommen, zum HSV, Bernd Wehmeier, dann blücken war noch dabei, Jimmy Hartwig. Und, äh, Dietmar Jakobs haben wir ein Jahr später geholt. Es waren alles Zweitligaspieler zu der Zeit. Und, äh, wenn man das mal überlegt, mit der Zeit, wie sich das dann entwickelt hat, ich meine, über Dietmar Jakobs brauchen wir auch nicht, wollen wir auch nicht da diskutieren. Netz hat, dich hat sogar, Angst, sogar gefragt. Ja, ja, der hat mich damals gefragt dazu. Und da, hat er, du bist nicht ganz, du bist nicht ganz normal, hat er zu mir gesagt. Du schießt in, in, in Düsseldorf zwei, in, in Duisburg zwei Tore gegen den, hier drei. Und dann willst du den als Vorstopper nach hier holen. Aber er hat es dann gemacht.
1: Genau, er und, hat dich gefragt, ja, äh, Vorstopper, sagen wir mal. Ne? Naja, also. so ungefähr. Und,
0: äh, sag mal Vorstopper, hat er ja. gesagt. Ja, ja. Nein, das sind aber so, ich will eigentlich auch, wichtig war eigentlich dieses Zusammenspiel. Ob es jetzt die Spieler waren, ob es der Trainer war, ob es der Manager war, der Präsident damals mit Wolfgang Klein noch und äh, das hat eigentlich perfekt funktioniert, muss man halt einfach sagen. Da hat jeder gewusst, was seine Rolle ist und äh, bei uns, denke ich mal, war die Konstellation, für mich war die Konstellation ideal, eigentlich Iwico Robert Branko Zewitsch, Ernst Appel und dann äh, in Lüttich habe ich dann Raymond Gutals auch noch gehabt. Also ich habe fast nur ausländische Trainer gehabt und äh, bin da also bestens mitgefahren.
1: Und man kann ja auch sagen, was wir, du hast ja ein super Verhältnis zu Günther Netzer, also deswegen auch eben äh, die Worte von ihm natürlich, äh, ja.
0: Na gut, er ist ja Partneronkel ist ja bei meinem Sohn. Genau. Also so, das Verhältnis ist schon top.
1: Und er hat ja auch echt um dich gekämpft, um dich zu ja, holen, ne? Die Geschichte ich ist. Ich meine, auch
0: umsonst gibt's nichts. Also das habe ich ja auch gewusst, das habe ich ja versucht, dir zu erklären. Ja. Und ich meine, auch ab und zu muss man auch Manager arbeiten.
1: Ja, und er hat gearbeitet für dich. dich er hat gearbeitet, ja. Obwohl für du schon woanders unterschrieben hattest damals.
0: Obwohl ich schon woanders unterschrieben habe. Aber das muss ich halt dazu sagen, das war dann, das will ich jetzt nicht weiter ausleben, die ganze Geschichte, aber es war damals halt eine Geschichte ganz einfach, wo es eigentlich darum ging da oder da oder da und da waren wir uns nicht wir wurden uns nicht einig Günther und ich und äh, da ich ja noch ein bisschen Amateur war zu dem Zeitpunkt habe ich dann äh, eigentlich irgendwo einen Schnellschuss gemacht mit Frankfurt damals und äh, und ich konnte normalerweise zu der Zeit durfte ich eigentlich gar kein Vertrauen unterschreiben so und ich wollte eigentlich immer nach Hamburg und dann ist er wach geworden und dann bin ich so wie ich dann nach Hamburg gekommen
1: er hat das dann geregelt. <lacht> er hat das dann
0: geregelt, weil die Frankfurter auch einen Fehler gemacht haben. Sie haben also direkt, es war die Abmachung, weil ich musste mit Essen noch Qualifikationen spielen. Und äh, sonst wäre ich sicherlich dann nicht mehr rausgestellt, äh, wäre ich da auch nicht mehr rausgegangen aus der Geschichte. Weil normalerweise habe ich immer dazu gestanden, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und äh, hier war es halt so, äh, ich bin dann mit meiner Frau nach Frankfurt gefahren äh, war eigentlich nicht klar, dass ich den Vertrag da unterschreibe. aber wir waren uns einig. Und dann habe ich ihn aber unterschrieben und dann habe ich auf der Rückfahrt im Auto, obwohl eine ganz klare Abmachung war, bekannt gab, erst nach den Qualifikationsspielen mit Nürnberg mhm. Essen, Nürnberg und dann bin ich nach Hause gefahren und auf der Autobahn kam dann diese, jo, diese legendäre Meldung im Radio, dass ich in Frankfurt unterschrieben habe. Und damit war eigentlich für mich klar, Frankfurt kommt nicht mehr in Frage okay. also Und dadurch ist das mit Hamburg dann zustande gekommen. Der liebe Gott hilft manchmal nach. Ja.
1: Und sehr konsequent. Sehr geradlinig, ja. Ganz einfach.
2: <lacht> Fußballerische Entwicklung ist das eine. Wie sehr hat sich damals in dieser Zeit auch dein Leben verändert? Also, wenn ich jetzt noch mal nochmal einen Schritt zurückdenke, vom Dachdecker, Abenteuer, Bundesliga, sich da durchgesetzt, Bundesliga-Profi, dann für am Ende war es der Geldkoffer, geschätzte 250.000 D-Mark zum HSV gewechselt. Das macht ja irgendwas mit einem, oder?
0: Ja, natürlich, klar macht's was mit einem. Ich meine, andersrum in Essen mein Grundgehalt betrug damals 1800 äh, Grundgehalt im Monat 15.000 Jahresleistungsprämie, D-Mark, wo man mhm. merkt. Und äh, das hat man dann aber im ja. halben Jahr aufgestockt, muss man halt auch wäre dazu. Sagen. Ich habe halt Tore gemacht und äh, nein, das war sicherlich nicht der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor war eigentlich, ich habe der ist leider jetzt im, im letzten Jahr verstorben, der Gerd Witschakowski, der hat mit mir zusammen in Essen gespielt und der hat mir gesagt: Langer, wenn du wechselst, du musst nach Hamburg. Glaub mir, du passt nach Hamburg, hat er immer gesagt und äh, hat mir das dann irgendwo auch so ein bisschen eingepflanzt, die ganze Geschichte. Und äh, Meint das war der, äh, der
1: spielerisch oder weil der HSV. Na, ich passe so
0: als, als, so, ja, als Typ ja. insgesamt dahin. Ja, hatte, mhm. Das war immer so seine Überzeugung. Hat der aber gleich schon im ersten Jahr, wo ich in Essen war, hat gesagt: Du musst irgendwann nach Hamburg. <lacht> Ich, ich nach Hamburg, stell dir mal, ich komm, wie soll ich nach Hamburg kommen? Das muss man mal erklären. So. Dann bin ich mit Essen, im ersten Jahr sind wir Siebter gewonnen, Im, im zweiten Jahr sind wir abgestiegen, weil auch viele Leute, so wie wir liebsten, sind alle weggegangen. Und äh, dann bin ich aber geblieben, weil ich gesagt habe, die haben mir geholfen, ich helfe denen. Dann habe ich diese 41 Tore gemacht in der zweiten Liga. Und dann war der Wechsel eigentlich klar nach Hamburg. Und das war ja das, was Günther dann erzählt hat, dass er dieses Spiel gesehen hat, wo ich dann vielleicht nicht ganz so gut gespielt habe. Und, ähm, und dann bin ich dann nach Hamburg gekommen. Und das war eigentlich für mich so, dass ich genau gewusst habe, So, und jetzt musst du nochmal anfassen, nochmal machen, nochmal tun. Und ich habe es ja eben schon mal versucht zu erklären, wenn, wenn du da mit Leuten wie Kiegen zusammenspielst oder mit so Leuten wie, wie Felix, war ja damals vielleicht noch nicht diese große Nummer aber er war auf dem Weg dahin. So, wenn er, wenn er, wenn er genommen, die Leute, die wir eigentlich gehabt haben, auch hinten mit Bullia, mit Nogli, die haben gestanden, oder Rudi Kagos war damals Nationaltorhüter. wir haben schon eine Top-Mannschaft gehabt, oder Peter Hidien waren auch wieder welche auf der Außenbahn, der, der immer mit Tempo, mit dem Hemring über links, und, 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 das war es eigentlich so, dass von Anfang an auch die Chemie gestimmt hat zwischen den Spielern und und, 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 und. Und dann sind wir auch so gestartet, am Anfang kann ich mich noch erinnern, in dem Jahr äh, war es so, dass äh, am Anfang hieß es immer Punkte gegen den Abstich. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau wisst. Und dann äh, war es irgendwann schon, ja, es könnte reichen. Dann waren wir dann aus dieser Geschichte mit den Punkten raus. Dann war ich im November, war ich dann der Fehleinkauf des Jahres so ungefähr, weil ich nur drei Tore geschossen hatte. Und äh, dann gab es, äh, Mario Brankow in der Kabine hat der mich gefragt, mein Junge, was liest du da? Habe ich dann die Bildzeile gelesen, da hatte ich dann eine Sechs. Das war ja nicht die beste Note. Die gab's sondern damals das, auch schon. Ja, die gab es damals auch Loten schon. Da es, schon damals, die Note äh. 6 war ja damals Geld nicht verdient. Ja. Und dann hat der Branko zu mir hat er mir gesagt, pass auf, mein Junge, brauchst du nicht lesen. Haben Sie keine Ahnung, hat er gesagt. Spielst du bei mir immer so, wie du jetzt spielst? Deine Freund Kiegen hat schon sieben Tore gemacht, alles du überlegen gelegt. So, damit war das Thema natürlich für mich auch gerettet, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war ich halt der Typ. Ich habe mich ja selber an Toren gemessen. Und äh, mein Ziel war eigentlich immer, dass die gesamten normalen ein guter Mittelschüler macht 15 Tore in der Bundesliga. Das habe ich in dem Jahr aber nicht geschafft. Das war das einzige Mal, wo ich es nicht geschafft habe. Es waren nur 13. So, und dafür habe ich dann in dem Jahr darauf nachgelegt. Aber der Vorteil war eigentlich, dass wir trotz dieses Umbruch dieser Mannschaft, wenn man überlegt, Keller, Volker, Steffenhagen, das waren ja alles Nationalspieler, die weggegangen sind. Und wir sind dann wie Phoenix aus der Asche am Ende des Jahres dann wirklich überzeugend deutscher Meister geworden. Und da muss man einfach sagen, und das hat die Mannschaft eigentlich, und das war für mich immer wichtig. Für mich ging es nicht darum, sagen wir irgendetwas zu erreichen oder zu machen, sondern immer wieder zu bestätigen. Es ging von einem Spiel zum anderen und du musst es immer wieder bestätigen. Und, und diese Mentalität, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Dietmar Jakobs hat die gehabt, hier hat die gehabt. Der, der Peter Nog, die hat sie gehabt, Margaret hat sie gehabt. Die haben ja eigentlich, und Kevin Keegan war eigentlich der, der eigentlich vorweg, wenn er überlegt, dass der kleine Knoten, was der marschiert ist, was der gelaufen ist, was der getan hat und wie der auch im Umfeld sich eigentlich dargestellt hat, wie der sich verkauft hat. Der war auch vom Typ her so, jeder mochte ihn, jeder nahm ihn. Und ich habe nicht gesehen, dass er irgendwo man nicht ein Autogramm unterschrieben hätte oder nicht mit jemandem gesprochen hätte. Das war eigentlich so, dass wir es wirklich gelebt haben, die Geschichte. Und es hat eigentlich riesig Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel damals in den, in den fünf Jahren.
2: Ja, du hast über genau diese fünf Jahre mal gesagt, beim HSV hat alles gepasst. Das konnte man gerade gut raushören. Und ein Name ist auch schon gefallen, von dem wir jetzt auch noch eine Frage und einen Einspieler haben. Hallo Horst. Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast. Dann erzähl mal den Zuhörern die Geschichte, wie wir Hermann Rieger
0: mit einer Autogrammstunde zum neuen Auto verholfen haben. War ja auch deine tolle Idee. Habe ja. ich bis heute nicht vergessen. Liebe Grüße aus Quickbone. Ja, super. Dankeschön. Peter ja. ja. Was? Dicke. Nein, das war damals so, pff. der Hermann hat den alten VW. Wirklich so ein Knatterding, was wirklich auseinanderfiel. Und Hermann war, war ich ja eben gesagt habe, auch von den Typen, mehr charakterlich, wie das eigentlich gepasst hat. Der hat ist ja auch mit uns gekommen, auch neu aus München. Und ich weiß nicht, wo Günther den hergeholt hat, aber das war eigentlich so das beste Stück mit, was er, was er wirklich gemacht hat. Und der war von Anfang an eigentlich so, er war für alles da. Du hast auch sofort gemerkt, die Chemie passte, die Art passte, es passte eigentlich alles. So, und dann war so nach, nach längerer Zeit das Thema wieder, das Theater mit der Herrmann gehabt, mit seinem Auto, wieder dann wieder gejammert und hin und her. Und da habe ich dann gesagt, äh, haben wir dann damals so lange überlegt, was wir machen wir mit ihm, haben ihm eine Wette abgeschlossen. Ich sage, wir, wir schließen eine Wette ab, die er nicht verlieren konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie war. Und dann habe ich mit ihm gewettet. Sein Auto gegen Mercedes, wenn er gewinnt. Die, die größte Angst war, dass er sein Auto verliert. Dass er gar kein Auto mehr hat. Ich kann's ja vorstellen. So. Und die Wette war am Ende so, dass er sie dann am Ende überhaupt nicht verlieren konnte. Erstmal haben wir ihn glauben lassen oder gehen lassen, dass das so ist. Dann sind wir hergegangen und haben ihn den Schlüssel abgenommen. Und dann hatten, haben wir eine Autogrammstunde gemacht bei Mercedes. Zwei Stück, die ganze Mannschaft. Am Samstag die einen da, am Sonntag die anderen da. Das war so ein Wochenende. Und, und dafür haben wir dann dieses Auto nachher an ja, das Auto gekriegt. So. Und dann haben wir Hermann dieses Auto überreicht. Hermann natürlich dann, als er den Schlüssel abgeben musste, da habe ich gesagt, so, muss halt zu Fuß gehen, kann es auch nicht ändern. So, dann haben wir ihm irgendwann den, die Katze aus dem Sack gelassen, haben ihm den Schlüssel gegeben, wir haben gesagt, ist ein Schlüssel, hat er geguckt, mit dem Mercedes-Schlüssel da, und dann ist er abmarschiert. Und Hermann war ja auch dann immer nah was er gebaut, da haben wir wirklich, ja, ich denke mal, Nein, es war, es war einfach eine Geschichte, wo du einfach sagen musst, jeder hat dazugestanden, jeder hätte, ob ich das jetzt war oder, nein, wir haben es ja schließlich alle zusammen gemacht auf der anderen Seite. Und jeder hat es wirklich für Hermann getan. Und, und Hermann hat es wirklich doppelt, dreifach, wieder du zurückgezahlt. Aber, die, nochmal, diese Geschichten, ob das jetzt mein Sohn war, wenn der mal was hatte, ist Hermann da hingefahren, ob du zu Hause gelegen hast, egal wer das war, ist, der ist nachts aufgestanden, der kam, das hat er ja bis, ich sage mal, bis zu seinem Tode gemacht, in dieser Art und Weise. Und ich denke, ist ja nicht umsonst. Okay. Hier also will ich die absolute Hausnummer gewesen immer So, und ist sie immer noch. Und äh, das war eigentlich auch wirklich sein Verdienst, was er da gemacht hat. Nee, nee, also das, das war für uns, war das ein Spaß auch. Und wir, haben, wir, haben ja, wir waren ja froh, dass der jetzt endlich <lacht> vernünftig Auto fahren konnte.
1: Aber für dich war es auch immer selbstverständlich, für die anderen da zu sein. Und es gibt auch noch Geschichten, dass du auch noch mal bei jemand anders angepackt hast, der ein Problem hatte, auch nicht nur auf dem ja, Fußballplatz.
0: Aber nein, darum geht es ja auch nicht. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, wenn du irgendwo helfen kannst, oder wenn, du, hast du auch eine Verpflichtung, glaube ich, ganz einfach. Ich meine, ich bin den Leuten heute noch dankbar, wie sie mich hier genommen haben, ob das jetzt hier in Essen war oder nachher hier in Hamburg. Also ich habe eigentlich nur... Top-Zeiten erlebt bis heute und äh, wie man mich hier aufgenommen hat und mitgenommen hat, also es war für mich eigentlich klar, dass ich immer hier oben irgendwo landen werde oder bleiben werde, ob es jetzt ein bisschen weiter nach Niedersachsen ist oder ein bisschen weiter nach oben ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern die ganze Art und Weise und... Zum anderen kam alles, was, sag ich mal, was, was diese Stadt Hamburg rundherum mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen zu bieten hat, kommt mir eigentlich entgegen, ob es die Nordsee ist, Ostsee ist, ob es Lübeck ist, ob Hamburg ist oder, oder sonstiges. Das passt eigentlich und äh, also auch
1: mit der Art der Menschen. Ja, hier. Ja, ja, das meine ich ja damit also,
0: auch. Ne? Und äh, da hat es auch nie Probleme ruckzuck damals hier Freunde gefunden. Wir haben auch viele Leute gefunden, die uns unterstützt haben, die uns geholfen haben. Meine Frau kam ja auch mit den beiden Kindern rüber. Also das war ja dann auch nicht alles so einfach am Anfang und nein, kann man sich ja auch ausrechnen. Dann ist es vielleicht bei mir auch nicht so gelaufen und ja, es hat auch Zeiten gegeben, aber Wurde, ich habe meinen Kopf nie in den Sand gesteckt, aber wo du beißen musstest, wo du kämpfen musstest. Ne? Nachher auch immer folgendes, es war ja immer jedes Spiel, jeder wollte dich schlagen, musstest da auch immer dagegen halten. Es war halt immer wieder eine Geschichte, wo du dagegen halten musstest oder mitgehen musstest. Und das ging eigentlich gemeinsam am besten. Und was du eigentlich sagen musst, äh, und das war ja das eben, wo, wo er mit seiner Frage angekommen ist, wie hat sich das entwickelt, was ist da gelaufen, da kommt der, der Bauer vom Lande, hätte ich jetzt bald gesagt und dann geht das immer stetig, stetig nach oben, man darf aber nicht vergessen ob das jetzt Essen war, Hamburg war nachher, Lüttich war das rennt natürlich wie im Fluch ja, da kommt die Nationalmannschaft, kam dann noch dazwischen, 80 So dann, dann hast du da nochmal was gehabt und dann wurde die Zeit immer für dich oder sagen wir für mich, wurde immer schneller so, dann ging das von einem Spiel zum anderen. Es war manchmal, du hast auswärts gespielt, bist gar nicht nach Hause gefahren, bist gleich von da aus der Nationalmannschaft gegangen. Dann kamst du eigentlich wieder zurück am Mittwoch. Abends, dann war es nachts, dann hast du geschlafen. Dann war, Donnerstag, manchmal waren Freitagabend auch die Spiele. Dann warst du auch schon wieder im Trainingslager. Also manchmal hast du dich dann willig egal wo du warst, oder hinterher kam ja oft die Frage, boah, wo ihr überall wart, was ich alles gesehen habt. Ja, ja, also Flughafen, Hotel, <lacht> Platz, Flughafen und nach Hause. Das haben wir gesehen. Ja, da waren natürlich viele Sachen dabei, die die einfach dann wie im Fluch auch, auch durchgereicht wurden. Meine Frau hat mal gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, jetzt bin ich 30 Jahre oder 35 Jahre verheiratet. Ja, ja, sagt du, du nicht, du warst ja 15 Jahre nicht zu Hause. Das ist die, ist die andere Seite der Medaille. Dann, aber wie gesagt, das ist dann dieses einfache Zusammenspiel auch da wieder.
1: Wir haben auch noch mal ein Beispiel. Ja, das ist das richtige
2: Stichwort gewesen.
1: Fliegen und hin und her hetzen. Genau, von einem ehemaligen Mitspieler. Da wollen wir mal reinhören. Hallo Horst. Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast. Willmeuer. Da habe ich mal eine Frage. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ich weiß noch, wir haben nach
4: der ersten Meisterschaft 79 die Vorbereitung für die darauffolgende Saison teilweise in Südkorea absolviert sind dann zurückgekommen aus
1: Korea und sind anschließend direkt in ein Trainingslager nach Quickborn für eine Woche. Wir haben dann aber im Rahmen dieses Trainingslagers einen legendären, einen legendären Teamnachmittag gehabt. Kannst aber. du dich daran noch erinnern?
0: Ich kann mich erinnern, Demayer. <lacht> <lacht> ja, wir hatten eine Einladung vom Iko hat der Hauseinweihung. Und da waren wir dann da mit, mit Branko und mit allen drum und dran. Und dann ist das am Ende ein bisschen ausgeartet, muss man halt dazu sagen. Aber es war ein toller, ein toller Tag, muss man halt dazu sagen. Obwohl wir natürlich alle ein bisschen, Gestresst waren, sage ich jetzt mal, das hat dann alles gerettet. Weil, wenn kann sich jeder, glaube ich, ausreden, wir waren in Korea, haben dort oben gespielt, da sind wir zurückgekommen, mussten gleich wieder weiter ins Trainingslager. Und äh, dann haben wir Gott sei Dank diese Teambuildingsmaßnahme dazwischen gehabt. Aber die will ich jetzt nicht erzählen, wie die ausgegangen ist.
1: Okay, Teambuildingmaßnahme auf jeden Fall. Und Aber ich ich angehen, auch, also sie hat wenig gepasst, das
0: musste eigentlich sein, das hat da reingepasst. Gut, es wurde dann eben halt. Auch was getrunken, dann gab es noch ein bisschen Schnaps und hin und her. Und zum Schluss waren wir ein bisschen lustig, haben dann den Bus gesessen und haben gesungen. Das ist dann auch dabei rausgekommen. Deswegen sage ich, Teambildesmaßnahme war überragend.
2: Man merkt, es ist ein ganz besonderer Spirit damals in der Mannschaft gewesen. Ja. Wenn du das auf die heutige Zeit überträgst einmal, ist das heute noch denkbar, dieses wirkliche Bild von den Elf Freuden oder sind wir da einfach mittlerweile in einer anderen Zeit?
0: Puh, oh, ich glaube schon. Also ich bin davon überzeugt, dass es das geht. Ich habe ja ich hab die Erfahrung gemacht, selbst mit jungen Spielern, wenn, wenn ich jetzt mal Olympia nehme, nur mal als Beispiel. es war eine Mannschaft, die ja eigentlich nie zusammengespielt hat in dieser Form. Sie musste halt neu gestaltet werden. Und äh, da ging es eigentlich darum, wen nimmst du mit, was brauchst du an Spielern. Beispiel zum Beispiel äh, die beiden Benders, Petersen zum Beispiel, so, das waren, das waren Charaktertypen in der Form. In der Mannschaft selber waren war der eine oder andere auch noch mal so Martin Max zum Beispiel und, und so weiter und so fort. Da waren einige dabei, wo wo du sagen musst, die so eine Mannschaft auch, sagen wir, der Mannschaft was geben können, auch einfordern machen und die auch immer wieder hingucken. Und das war für sich auch der Schlüssel, warum wir eigentlich so weit gekommen sind, weil wir im Finale, wir hätten es ja eigentlich auch verdient gehabt, das Finale zu gewinnen, aber ich sag, ich habe immer gesagt, ja, wir haben ja Gold nicht verloren, sondern wir haben eigentlich Silber gewonnen und, und das war eigentlich so der, der Schlüssel nachher auch, dass das eigentlich komplett eigentlich zusammen, jeder hat füreinander gestanden, auch der ganze Staff. Und ähm, wenn man dann so gesehen hat, äh, was da eigentlich alles möglich ist, das war gleiche, muss ich heute dazu sagen, die beiden Bänders waren da auch wieder dabei, äh, war bei der U19-Europameisterschaft, war genau das gleiche. Und ich habe immer das Glück gehabt oder immer versucht, auch Spieler zu finden, die die Verantwortung für andere übernehmen. Und das war eigentlich immer so ein bisschen der Schlüssel bei der Geschichte und die Frage ist dann halt einfach, inwieweit sind die dann auch bereit, untereinander einfach mal, sag ich mal, Klartext zu reden, dass man da auch mal wirklich hergeht, es geht ja eigentlich, sie haben ja alle das gleiche Ziel, sie wollen ja alle gleich dahin oder irgendeinen Titel gewinnen oder Sonstiges. Äh, aber die Frage ist, was, bin ich, was sind wir da bereit für zu tun, die Geschichte? Und, und glaube ich, da wenn sich jeder einordnet und genau weiß, was seine Stärken sind. Und in der heutigen Zeit ist es vielleicht, äh, oder es wird dann immer so dargestellt, auch wenn es dann äh, größere Kader sind, als zu unserer Zeit waren. Wir waren meistens 18, 20, heute hast du ja teilweise 25, 26, 27 Spieler. Und äh, bei uns war es halt so, dass... Äh, ich jetzt war einfach, du hast immer so einen Stamm gehabt, 12, 13, 14, und dann hast du so drei, vier Junge dahinter gehabt. Und das hat sich dann vielleicht ein bisschen schneller zusammengefügt ja, auf der einen Seite. Und vor allen Dingen die Alten haben dann immer die Jungen an die Hand genommen. Und das ist ja das heute, wo man einfach sagen muss. Was man sich eigentlich immer wieder wünscht, dass die Alten vielleicht die Jungen ein bisschen für mitnehmen und die Jungen dann diese Euphorie da reinbringen und machen und tun. Das ist dann immer so ein Zusammenspiel in der Geschichte und da glaube ich schon, ja, da bin ich mir ganz sicher. Nein, die Frage wird einfach sein, es ist ja abhängig vom Erfolg, muss du ganz einfach sagen. Ich meine, gehen wir davon aus, nehmen wir ein Beispiel, wenn die Bayern nicht in dieser Form da Zusammenhalt hätten, hätten sie die sechs sie nicht gewonnen. Da passt eigentlich alles zusammen, auch wenn man hier ein bisschen Störfaktor ist oder da einer. Aber vom Grundsatz her die Mannschaft in sich, in sich, der Trainer, wenn der Hermann Gerland dazu reden, das Typen, die alle eine Mannschaft führen können, die eine Mannschaft anleiten können. Das sind dann diese entscheidenden Faktoren, sage ich mal, die von außen noch dazu kommen. Aber ich sage mal, der Kern muss eigentlich aus der
1: Mannschaft kommen. Wie hast du die gefunden in deinen Mannschaften? als du sie zusammengestellt hast. Da waren dann ja auch keine Alten in den Jugendnationalmannschaften, die waren ja ein Jahrgang, aber es gab ja trotzdem Führungsspieler. Die erkennt man vom Anfang einfach?
0: Ja, die, die Frage ist ja halt einfach nochmal, bei mir ist es ja absolute Elite dann gewesen. Dass wir das aus ganz Löschern aussuchen können, wählen können, machen können. Das ist dann auch eine eine, ja, eine Rücksprache immer gewesen, was die Trainer angeht. Ich habe mit den Trainern geredet, ich habe... Äh, ja, Einfach mit, mit, mit anderen Spielern auch gesprochen, habe meistens die Spieler auch gefragt, sag mir doch mal einen linken Verteidiger, oder sag mal, mal einen rechten. Weil für mich war es halt immer wichtig, dass die Spieler mir auch mal gesagt haben, wo spielen sie nicht gerne gegen oder wen, wen sehen sie eigentlich da. So. Und äh, darf ich ja Anja auch nicht vergessen, ich, ich kriege die Spieler meistens, die ersten Spieler habe ich immer zu sehen gekriegt beim DFB, da waren sie 14 Jahre im Schülerlager. So, dann den konnte ich den Weg der Entwicklung auch teilweise gesehen verfolgen können. Und äh, am Ende des Tages, wenn sie dann bei dir ankam, hast du eigentlich schon mal einen guten Überblick immer gehabt. Und für mich ging es halt eigentlich immer darum, ich habe immer meine Spieler gefragt, was wollte eigentlich? Wo wollte er hin, was wollte er machen? Und, und dann habe ich sie an ihren eigenen Ansprüchen oft gemessen. Die Frage ist ja ganz einfach, ja gut, es ist ja immer leichter, wenn du, wenn du sagen kannst, hör zu. Du hast gesagt so und so und so und äh, dann mach und das war eigentlich das äh, am Ende des Tages. Ich kann ihn immer, und das war für mich wichtig als Trainer, dass ich immer versucht habe, den, den Jungs oder überhaupt meinen Spielern immer was an die Hand zu geben, was eigentlich funktioniert. Weil ich glaube ganz einfach, wenn du ihnen was an die Hand gibst, was funktioniert, was geht, und sie merken, es funktioniert, dann machen sie es. Dann nehmen sie es dir auch ab. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wenn du, wenn du bei jungen Spielern vor allen Dingen... Äh, mit Sachen kommst, die sie nicht auf die Reihe kriegen oder die, die einfach, äh, ja, was weiß ich, nicht funktionieren in der Form, dann hast du höchstwahrscheinlich nachher ein Problem. Aber das, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, glaube ich, am Ende des Tages, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht und sich da hinsetzt und mit den Jungs, äh, ja, das auseinanderklamüsert, dass man am Ende des Tages wirklich sagen kann, okay, du hast mir gesagt, so und so und so, dann zeig's mir. Weil das Entscheidende ist halt einfach immer, du musst als Trainer belegen, genauso wie als Spieler. Und ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel, was, es dann, was sich dann daraus ergibt. Und äh, ich denke mal, und, und dann kommen wir wieder auf den Punkt, wenn du das ehrlich miteinander tust, dass du auch zu deinen Spielern stehst, die Spieler dann letztendlich auch zu dir stehen, dann bist du eigentlich auf dem richtigen Weg, weil dann kannst du auch erfolgreich sein.
1: Du hast viel mit dieser Eigenverantwortung gearbeitet. Ja. Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen, wie man es denen klar macht auch?
0: Das ist einfach eigentlich. Ich meine, ich mache alle Türen auf. Wenn, wenn ich schon sage oder ich habe auch immer oder machen wir es mal andersrum. Ich habe den Spielern immer von Anfang an gesagt, der ganze Staff, der hier ist, alle die da sind, sie werden alle für euch arbeiten, aber das müsst ihr euch verdienen. Das wird es nicht umsonst geben. Noch mal. Und ich habe auch den Spielern immer versucht zu erklären, dass sie auf der einen Seite Egoisten sein müssen, weil sie müssen ja auch zu ihrem Recht kommen, das ist ja also. Aber, und jetzt kommt wieder dieser Weg, den ich eben schon mal beschrieben habe, am Ende des Tages, die anderen können alle ohne dich spielen, du kannst nur nie ohne die anderen spielen. Das musst du eigentlich wissen. So Und und hier geht es dann einfach darum, einfach auch mal zu, zu hinterfragen. Ich meine, bei jungen Spielern auch, wenn ich dir sage, okay, ich mache alles, ich tue alles, aber ich werde nicht nach München kommen, wenn du einen Platten am Auto hast und wechselst dir den Reifen. Das werde ich nicht tun. Ne? Sondern, das es eigentlich darum geht, was kann ich selber beeinflussen, was kann, was muss ich tun oder was mache ich da. Und und das sind eigentlich diese Dinge, wo ich dann einfach glaube, nachher am Ende des Tages, wenn du sie dann auch daran misst und wenn du sie mitnimmst, dann bist du eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter. Das Entscheidende wird halt einfach sein, am leichtesten ist immer dann, wenn du gewinnst. Das darf man auch nicht vergessen. Nur... Das Entscheidende ist aber auch und, und das ist eigentlich das, was ich mir dann auch immer auf die Fahne geschrieben habe. Du kannst dich jetzt hinsetzen und kannst zufrieden sein, aber du musst eigentlich jetzt schon anfangen zu überlegen, was musst du tun, damit es besser wird und nicht, was, wie kann ich das halten? Oder so, das hat mich eigentlich nie interessiert. Mich hat immer interessiert, wie geht's, wie geht's besser, wie geht's weiter. Wie kann ich es bestätigen? Und das sind eigentlich diese Dinge, wo ich einfach glaube. Und das, da ist auch jeder selber gefragt. Das musst du halt ganz einfach sagen. Die Frage ist halt einfach, eben halt, äh, ja, ob man das den Jungen auch richtig klar gemacht hat immer wieder. Und, und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich eigentlich glaube, da ist viel drin. Und äh, was ich eigentlich glaube in der Ausbildung äh, grundsätzlich so, was junge Spieler angeht, es geht nochmal, dieses Wort Spielen ist für mich eigentlich wichtig, dass wir dass wir spielen, dass wir selber probieren, dass wir machen, dass wir irgendwann auch merken, das geht nicht, das geht. Dann die Hilfen von außen, von uns, ne, ob es jetzt Trainer, Physio oder wer es ist, auch immer, dass wir ihnen da die Hilfen geben. Und die, die Hilfen gehören genauso, sage ich jetzt mal, im Umfeld dazu. Genauso wie auf dem, auf dem Trainingsplatz oder im Spiel nachher letztendlich
2: du das Spiel an. Ähm, welchen Faktor macht Spaß aus? Du hast mal gesagt, lachen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm
0: <lacht> ja, wenn was. Na natürlich, wenn ich wenn ich merke, ich, ich kann ein Spiel dominieren. Ich gehe auf den Platz und bestimme. So, das ist ja die Kunst des Letz Letztendlich, wenn er wenn er heute vielleicht an dem einfachen Beispiel, wir sind zu zu meiner Zeit oder beim HSV und wenn man heute Bayern München vergleicht äh, dagegen, sage ich jetzt mal einfach, die gehen auf den Platz und bestimmen von Anfang bis Ende. Es wird Spiele geben, wo, wo mal der andere das besser ist. Aber es wird nicht so viele Spiele geben. Es wird vielleicht mal eins geben oder zwei oder drei. Aber viel mehr wird es nicht geben. Und da ist eigentlich die Frage, jetzt komme ich wieder an den Punkt, die Frage ist halt einfach, was kann ich, was kann ich nicht? Kann ich das oder kann ich es nicht? Da, da muss ich mich halt dran messen lassen. Und ich glaube ganz einfach... Äh, dass du das Ziel haben musst, auf den Platz zu gehen und zu bestimmen, was da passiert. Dass ich sage, was der Gegner darf und was er nicht darf. Da ist äh, Die Frage ist halt einfach, ich meine, in der heutigen Zeit geht es um Taktik, es geht um dies, es geht um jenes. Für mich geht es, sage ich jetzt mal, in der Form habe ich auch immer gesagt, früher schon, für mich geht es nicht so sehr um die Taktik, für mich geht es eigentlich darum, was kann ich spielen, was kann ich machen, was kann ich beeinflussen, dass der Gegner das machen muss, was ich will. So Und dann bin ich eigentlich der Gewinner. So, und, und dazu gehört einfach, ich brauche gute Spieler, glaube ich schon klar, zum anderen, um einfach mal einen doofen Spruch zu sagen, du musst den Ball schneller bewegen, als die anderen laufen können, das ist ganz einfach. So, das sind ja alles so Dinge, die einfach damit rein reinpassen, reingehören, aber es gibt auch Dinge, wenn du keinen Ball hast, musst du halt laufen, um den Ball zu kriegen. So, das sind ja nochmal, das sind ja einfache Floskeln, aber sie verändern sich nicht. Also andersrum, der Platz hat sich. Von meiner Zeit bis heute nicht verändert. Es hat sich einiges verändert, dass da mehr Bälle liegen, dass du sie direkt einwerfen kannst, dass du sofort spielen kannst, dass der Torwart nicht mehr den Ball festhalten kann und, und, und. Das sind alles Dinge, die das Spiel schneller gemacht haben, was ich ja ohne ohneweise zugebe. Aber am Ende des Tages musst du halt wissen, was kann ich auf diesem Platz veranstalten? und Was will ich veranstalten? Wie kann ich bestimmen? Wie kann ich machen? Und das ist eigentlich der Anspruch, den ich immer habe. Dass also ich in erster Linie mich auf mich selber konzentriere. Klar, werde ich meinen Spielern sagen was kommt da auf mich zu oder was ist da drin. Aber das, das kann ich im Training machen. Ich kann ihnen im Training das anbieten. Und wenn ich da weiß, wie ich da auflaufen will und was ich spielen will, werde ich das ja trainieren. so Und dann werde ich die andere Mannschaft, die ich dann habe, auf dem Trainingsplatz, wahrscheinlich in der Formation spielen lassen oder mit den Mitteln spielen lassen, die mir der Gegner anbietet. Das sind ja alles so Dinge, die, die kannst du eigentlich trainieren.
1: Hört sich sehr viel auch einfach an, wenn man hier äh, ja so ist ein einfacher genau. Spiel. Man muss das natürlich aber auch genauso rüberbringen können. Wann hast du denn eigentlich auch so festgestellt, dass es für dich in der Nitrina-Laufbahn weitergeht nach deiner aktiven Karriere?
0: Ja, habe ich festgestellt, habe ich es eigentlich nie <lacht> gemacht. Ich habe es einfach gemacht. <lacht> äh, festgestellt, <lacht> klar, hab ich, äh, ich habe hab vielleicht den Vorteil gehabt, äh, damals, als ich in Lüttich war, ähm, wurde ja dieser Skandal aufgedeckt in den Jahren davor und dann waren bei mir auf einmal äh, sämtliche Spieler gesperrt. Heinz Gründel und ich, wir waren noch mhm. über kein Trainer, nichts mehr. Und dann haben wir das Glück gehabt, Heinz und ich, dass wir mit unserer U19 die restliche Saison, die acht Spiele oder neun Spiele machen oder zehn Spiele machen mussten. Wir sind sogar noch ins Pokalfinale gekommen, was wir dann leider verloren haben in der Verlängerung. Und in der Meisterschaft hat uns nahe, glaube ich, einer, zwei Punkte gefehlt. Wir waren zwar vorne, aber das konnten wir eigentlich nicht halten. So, und dann bin ich ja in dem Jahr auch noch da geblieben darauf. Und da war eigentlich diese Geschichte, Luis Pilot ist damals gekommen, das ist ein Torwart gewesen, der Jahre vorher mal, der war jetzt mittlerweile Trainer, bei Standard im Tor gespielt hat. Und der, Dadurch, dass ich bei Standard oben auf der Anlage gewohnt habe und, äh, und ich immer damit das freiwillig noch zum Training gegangen bin, kannte ich eigentlich die ganzen Jungen. So, und da war es dann halt kein Problem, die Jungs damit an die Hand zu nehmen. Und, und so wurde ich dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, da Co-Trainer, aber so, es war so in der Richtung, dass ich die Jungs da immer mit, mit, mit Los Pelotern zusammen, die Jungen da immer aufgeklärt habe, was sie machen müssen, was sie tun müssen, wie es laufen soll, wie es gehen soll. Und, und 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 das war eigentlich so, da hast du gemerkt, das war das Gleiche hier auch, ob Thomas Vanesen damals, da hast du alle mit an die Hand genommen, die Jungen. So und richtig gemerkt habe ich es eigentlich in der Zeit, wo ich ich war ja dann äh, nach meiner Karriere als erste Station in Essen als Trainer und äh, habe dann auch den einen oder anderen Jungen damit reingenommen, dann kam der Willi Landkraft noch dazu mhm. und den oh, habe ich damals 19. aus der A-Jung, der ja, als 18-Jähriger aus der A-Jung geholt, und dann hat er bei mir oben gespielt und äh, Du hast einige gemerkt, dass du mit den Jungen eigentlich immer du kriegst immer und das war immer mein Vorteil dabei, wenn du sie mitnimmst, du kriegst es immer wieder zurück und, und das war, das hat sich dann über die Jahre eigentlich so entwickelt.
1: Ein hast du in Essen auch mitgenommen in dein Trainerteam und von dem hören wir jetzt mal was.
0: Hallo Horst, hier spricht Peter Neurohrer. Weil ich dir alles zu verdanken habe, was mit Sport zu tun Geht hat, das weißt du wahrscheinlich auch. Das weiß hoffentlich die ganze Welt. Mein Dank dafür nochmal. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Warum hast du mich nicht direkt rausgeschmissen, als ich damals in unserem ersten Trainingslager auf Mallorca, morgens um 7 Uhr oder halb 8 war es vielleicht, den morgendlichen Lauf verpasst habe als Co-Trainer und mit Stollenschuhen unten in der Lobby auf dich gewartet habe? Ich weiß noch bis heute, dass ich grün, blau und in allen Farben dieser Welt angelaufen war vor Peinlichkeit. Ich weiß noch bis heute, dass ich Ihnen dankbar sein muss, dass du mich rausgeschmissen nicht rausgeschmissen hast. Die Frage ist nur, warum hast du es nicht getan? Teil's mir bitte mal mit. Viel Spaß noch, alles Gute, dein Peter. Ciao, ciao. Na gut, ich meine, die Frage kann er sich selber beantworten. Ich meine, er kennt mich ja gut genug. Nein, es geht eigentlich darum, soll ich jetzt mal. Jeder macht Fehler und ich meine, jeder hat ja auch eine zweite Chance verdient. Ich meine, diesmal war es jetzt keine zweite Chance, sondern es war halt einfach eine Geschichte. Ich habe auch schon mal verschlafen, ich kenne das. Also so ist das ja noch nicht, unfehlbar sind wir alle nicht und deswegen war es da für mich kein Thema. Okay.
1: Ein Joker hat jeder. Und du hast Ein Joker nicht. hat jeder immer,
0: ja. ja, aber der Joker darf nicht so oft genommen werden.
1: Okay. Und Peter Neuro hast du vorher im Trainerlehrgang kennengelernt? Nein, wir kennen
0: ihn ja, ja, das war so, ich habe ihn damals als Co-Trainer in Essen dazu genommen. Weil es war für mich natürlich auch schwierig, auf der einen Seite, sag ich mal, eine Fußballlehrer zu machen, auf der anderen Seite dann eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Und ähm, dadurch, dass ich ihn jetzt kannte von der A-Lizenz her, habe ich, hab ich gewusst, was das ist für ein Typ und äh, aber gewusst, für mich war es jetzt halt wichtig, auch was kann ich trainieren, was kann ich nicht trainieren. Also zu wissen, was die konditionelle Geschichte anging. Fußballisch war es nicht das Problem und deswegen war es eigentlich ganz gut. Wir haben uns da gut ergänzt, muss ich halt dazu sagen. Und am Ende waren wir, waren wir auch ganz gut erfolgreich in dem Jahr.
1: Du hast nach deiner Station in Essen äh, auch nochmal mit Ernst Happel zusammengearbeitet, wirklich mhm. bei Swarovski. Wie hat er dich geprägt und weiterentwickelt auch als Trainer?
0: Ja, ich meine, durch die Zeit in Hamburg musste er halt einfach sagen, äh, das war für mich... Äh, ich meine, ich habe ja die anderen Trainer vorher gehabt, die beiden, aber der war zu dem Zeitpunkt eigentlich für mich der richtige Trainer, weil die Art und Weise, Fußball zu spielen, offensiv ausgerichtet. Und äh, dann auch in, in dieser Form, das war eigentlich das, was mir immer so am besten gelegen hat, muss ich halt dazu sagen. Und äh, zum anderen war, war ja jemand genau wie, wie Ivica Horvat am Anfang. Sag ich mal, der nicht viel geredet hat, der eigentlich gemacht hat. Den haben Sie mir ja hingestellt als Grandler. Bei uns war der ja genau das Gegenteil. Wir haben mit dem so viel Spaß gehabt. Und für mich war es nachher in, in, in Innsbruck nochmal so, dass ich das Glück gehabt habe, mit ihm nochmal fast zwei Jahre zusammen gemacht habe, wo ich als Co-Trainer bei ihm war. Und dann ist er ja zum ÖFB gegangen und ich habe dann in Innsbruck das Jahr weitergemacht. Und nein, das war natürlich eigentlich was Bestes kann ja eigentlich nie passieren, ich muss ich halt dazu sagen. Wir haben eh hier schon ein Verhältnis gehabt, wo sie immer gesagt haben, ja, Vater und Sohn, was eigentlich, wir waren von Anfang an Freunde, er hat mir damals mal, äh, ich weiß gar nicht, jemand hat er mir das Du angeboten, da habe ich immer gesagt, dritter solange ich spiele, ist das eigentlich schlecht, mach wie du willst, hat er dann gesagt und, äh, und äh, dann war es halt auch eine Verbindung. Ich habe meine Kinder oft sonntags morgens mit zum Training gebracht. Die waren da hinten am Platz und anschließend waren die im warmen Wasserbecken. Da hat er mit denen im warmen Wasserbecken herumgemacht und getan. Und das war, das hat sich dann eigentlich alles so, sage ich mal, in diesem Verhältnis zusammengefügt meine Kinder konnten den unwahrscheinlich gut leiden, sage ich jetzt mal, in dieser Form, auch nachher in Innsbruck, dann haben sie mit ihrem Oma auf der Alm rumgeturnt und gemacht und getan, oder oder er hat den die Tickets besorgt, das für das Skilaufen und, und, und. Und das war eigentlich so eine Geschichte auch zwischen den, in Innsbruck vor allen Dingen, auch zwischen den Familien, meine Frau war ja auch mit, und ähm, das war eigentlich, äh, ja, Vater Sohn war nicht, aber wir waren eigentlich gute Freunde, und äh, das hat eigentlich immer geholfen. Sag ich mal, wenn irgendetwas war, hat es immer noch mal jemanden oder so wie Günther war es gleiche. Das sind, die sind ja alle geblieben, wenn man das so will. Hinterher auch als Freund ist ja nicht nur immer nur, wenn er mit zusammengearbeitet hat, sondern auch dazwischen. Ich wäre normalerweise, ich hätte gerade beim Vertrag in Wurzburg unterschrieben, sonst wäre ich schon zwei Jahre vorher dahin gegangen. Dann hätte ich also schon 98. 2000 in dem Bereich, dann wäre ich da schon damals gewesen. Aber wie gesagt, nein, Ernst Happel war sicherlich einer für mich, der, der zum richtigen Zeitpunkt kam, wo ich viel gelernt habe, wo ich mitgenommen habe. Aber ob Happel, savage oder, oder Horvath oder Guthals, du kannst sie nicht kopieren. Du musst eigentlich immer wieder versuchen, sag ich mal, authentisch zu bleiben, zu gucken, was, was, was hilft dir weiter, was kannst du mitnehmen, was kannst du davon gebrauchen. Was mich also bei, bei Ernst vor allen Dingen fasziniert hat, war diese Gelassenheit. Weil ich war ja doch immer, wenn das dann, sagen wir, in der Verantwortung warst und du hast die Spiele gehabt, dann warst du doch schon. Und bei ihm war immer so, du kannst genau sehen, der hat abgewogen, hat gemacht. Der, ich kann mich erinnern, äh, auch beim. war ja vorher als Spieler nicht so, aber äh, wo ich dann dahin war, oben da war das immer, er gesagt, wenn du wenn du siehst, dass das nicht läuft, ja, sag ich dann, dann muss ich halt wechseln. Nee, sagt er, ja, wechseln muss du schon. muss musst dir vielleicht die Position nur wechseln. Und das waren so für mich so Dinge immer, dass er oft manchmal schon Spiele oder seine Spielen so aufgestellt hat, also zumindest in Innsbruck war es so, so aufgestellt hat, dass er dann immer nochmal die Möglichkeit hatte, ein typischer Wechsel war eigentlich immer den den Sechser zu nehmen, nach hinten zu stellen und den von hinten wieder rauszunehmen nach vorne oder eben halt von rechts nach links zu wechseln oder dass wir einen Zehner hochgewechselt haben, den er dann zurückgenommen hat, dann auf Sechs und so weiter und so fort und für ihn war es halt einfach immer wichtig, dass die Mannschaft in sich sich auch nochmal verändern konnte. Und das haben wir eigentlich mit den jungen Spielern wirklich die zwei Jahre eigentlich ziemlich perfekt gemacht damals. Und das waren so, so Sachen, wo du dann im Nachhinein auch immer wieder drüber nachdenkst. Kann
2: man so eine Gelassenheit irgendwie erlernen? Kommt das durch die Erfahrung? Wenn man dann auch ja. mal noch später daran denkt, dass du mit äh, vielen wichtigen Finalspielen standest, äh, dann auch irgendwie Europameisterschaft 2009, kann ich mich noch erinnern, ich, taktisch auf einmal Mats Hummels reinwerfen im Endspiel. Also warst du dann bei so Sachen noch nervös oder hast du das dann so... Gelernt, sag ich mal, diese Gelassenheit. Ja,
0: nein, nein. Es gibt ja sagen wir, eine Gelassenheit, sage ich mal, auf der einen Seite, die du durch Überzeugung kriegst, weil mhm. du eigentlich sicher bist. So. Aber wenn du, es gibt ja viele Spiele, oder sage ich, und ich glaube, wenn da jeder ehrlich ist, viele Spiele wo du nicht genau weißt, was der Sache ist. Wenn du er, wenn er immer spitze auf Knopf diese Spiele hast, ich, ich sag jetzt mal auch bei der Nationalmannschaft, Frankreich, Portugal, Spanien, und wie sie alle heißen, oder Italien oder Holland, da hast du was immer spitze auf Knopf was gesagt. Du hast immer ein, zwei, drei Positionen, wo du überlegst, die kannst du ja auch anders gestalten. Und ich war schon eigentlich äh, im Nachhinein, zum, zum Schluss hin, äh, ja, gelassen will ich jetzt nicht sein, das, aber ich habe eigentlich, ich habe es immer gelebt, ich musste es auch immer leben, muss ich halt dazu sagen, ich war immer mittendrin, nicht nur dabei und, und das waren eigentlich so diese Dinge, bei ihm war es halt so, er hat sich hingesetzt, er hat sich angeguckt, dann kam der Wechsel, hat er gesagt, den, den, das, 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 manchmal auch in der, in der Kabine, in der Hauptzeit. Ich, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wenn ihr Deutscher Meister werden wollt, müsste hier gewinnen. Das war das Spiel in München. Ja, haben wir gemacht ja gemacht. Ich will damit eigentlich nur sagen, es war ja hier in Hamburg, als Spieler war es hier so, dass du eine Mannschaft gehabt hast, dass die wirklich absolut gegriffen hat. In jeder Form. Ob das körperlich war, da waren wir immer topfit. Ob das nachher auf der anderen Seite war, was das Fußballische angeht. Das haben wir eigentlich perfekt gespielt. Auch die Individualisten, die wir gehabt haben, die entscheiden konnten, machen konnten. Also das hat dann, wenn es darauf ankam, eigentlich immer funktioniert. Dann, dann, ich denke, da muss man bei Ernst Happel vielleicht auch berücksichtigen oder der Vorteil, den er gehabt hat. Er hat Holland-Nationalmannschaft gemacht. Er hat Vereine trainiert, äh, wo er einfach sagen muss, die immer international gespielt haben, mitgespielt haben, gemacht und, und, und. Aber er, hat, glaub ich, er war, glaube ich, einmal in Italien, wo er gesagt hat, am Ende nach sechs Monaten hat er dann gesagt zum Präsidenten, dass er sich ausgleichen will, dass er nach Hause gegangen ist, weil das keinen Sinn machte für ihn. Und äh, das hat er eigentlich von Natur aus schon gehabt. Ich denke, dass er als Spieler auch nicht anders war. Und so habe ich ihn eigentlich auch hier kennengelernt, dass er eigentlich nie, sag ich mal, hochgegangen ist wie eine Rakete oder sonst was, sondern dass das immer wirklich ruhig ruhig und sachlich abging. Und da musst du halt einfach sagen, das hat er damals auch gemacht, auch als er beim ÖFB war und, und, und wie er das dann äh, da gemacht hat, wo er zu der Zeit schon nicht mehr so gesundheitlich fit war, aber wie gesagt, da muss ich halt einfach sagen, ja, das waren so Dinge. Aber es waren viele Sachen, Er war zum Beispiel unwahrscheinlich akribisch. Ich habe vor jedem Training, was wir gemacht haben, immer einen Zettel gekriegt, obwohl wir alles besprochen hatten. Dann hat er mir immer noch den Zettel gegeben, wie die auch so, wenn Zusammensetzung, das, das, was wird so. Und ähm, ich habe ja eigentlich immer, im Vorfeld musste ich ja immer auch immer, was wird es trainieren, was wird machen morgen, was wird es machen. So, und dann kam aber nächsten Morgen, kam wieder sein Stiebzeller. <lacht> aber das war halt so und das war auch um, um, oft so andersrum. Und das ist das, was ich dann immer wieder da mitgenommen habe. Wir haben damals ähm, in Österreich, hatten wir so ein Reserve-Team, so ein zweites Mannschaft, so eine zweite Mannschaft, die vor unserem Spiel immer gespielt Die haben morgens um elf gespielt und die waren ja mittags um eins fertig und wir haben um drei gespielt. So Und äh, da musste ich, dann, ich bin jedes Mal da gewesen bei den Spielen, habe die Spiele gesehen, vor allem zu Hause auswärts gleiche. Und dann war es halt immer so, dass wir unterhalb der Woche trainiert haben und dann hat gesagt, pass auf, äh, am Samstag die beiden Besten nimm's raus, die gehen damit bei uns auf die Bank. Das war immer so, ich habe immer überlegt, wenn du einen Kader hast, die haben ja sowieso bei uns trainiert, teilweise diese Jungen, und wenn die dann überzeugt haben da in dieser Mannschaft, dann war das natürlich eine Geschichte für junge Spieler, die eigentlich top war. Dass er da hinkommt und weggeht und, und dann gehen die damit rüber, spielen die nur eine Halbzeit, nimmst du die raus und dann sitzen die eigentlich bei uns auch manchmal, wenn das manchmal 3-4-0 gestanden hat, oder eigentlich sicher war die Partie, hat sie eingewechselt. Und das war eigentlich so ein Weg für junge Spieler, der nicht mehr funktioniert hat. Ich denke mal, wir haben ja damals viele junge Spieler gehabt, ob das Michael Bauer, Streiter, Watzinger, Or Orager oder wie sie alle hießen. Das waren alles damals junge Spieler, die hinterher alle Nationalspieler geworden sind über die Jahre. Muss ich schon mal sagen und das hat sich eigentlich damals auch gut bewährt.
2: Schaffst du eigentlich eine ganz gute Überleitung mit? Ähm, anfangs erst noch so etwa ein Jahrzehnt Profimannschaften trainiert oder Herrenteams und dann Großteil deiner Trainerlaufbahn war beim DFB Nachwuchs. Was fasziniert dich so an der Arbeit mit jungen Leuten, wie das ja, so bekommen ist?
0: Das hat mich eigentlich immer fasziniert. Ich habe hab das Glück gehabt, äh, dass der Bertibrucks hat mir mal ein Angebot gemacht. Ich sollte mit äh, Bernd Stöber die U-16-Europameisterschaft machen, die war damals in dem Raum da Mannheim da oben und äh, habe ich am Anfang überlegt, muss echt sein, ja. habe ich gesagt, mach ich, weil es hat mich einfach, hat mich einfach interessiert, ich sage, ich mach's aber nur, wenn der Bernd Stöber damit einverstanden ist. So, dann habe ich mit Bernd Stöber hab ich dann kennengelernt, den kannte ich vorher nicht und äh, dann bin ich mit dem zusammen, habe ich ein Trainingslager gemacht, glaube ich über über eine Woche oder zehn Tage, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, äh, gegen die Türkei, haben wir beide Spiele gewonnen und Danach muss ich sagen, war es für mich klar, dass ich mit auf diese Europameisterschaft gehe, weil dieser Lehrgang war eigentlich optimal. Da war in, in dieser Mannschaft war damals auch so Michael Zebek, der war da mit drin und noch so ein paar andere. Und ähm, da war es dann halt so, dass ich nach dem Lehrgang nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto gesessen, habe ich so überlegt, wie gesagt, wenn du das mal so auf der Reihe kriegst wie der, dann dann hast du was gekonnt, weil wie der mit den Jungs umgegangen ist, wie der die mitgenommen hat, wie der die, sage ich jetzt mal, wirklich mit ins Boot genommen hat, auch die Art und Weise, wie er sie angesprochen hat, hat mich eigentlich fasziniert. Ich, ich habe mich so ein bisschen, ich sag mal nicht, dass ich mich wiedererkannt hat, aber er hat ihnen auch Verantwortung gegeben, hat sie auch machen lassen und vor allen Dingen hat immer, ich habe den eigentlich selten. Der konnte auch böse werden, aber ich habe den eigentlich immer positiv gesehen. Der, der war immer positiv. Das ging mal so einen Augenblick, dass er vielleicht äh, aggressiv wurde, dass er mal klar und deutlich gesagt hat. Aber das war vielleicht so drei, vier, fünf Sekunden. Und dann kam der wieder in diese in diese Spur zurück. Und das hat mich damals dermaßen fasziniert, habe ich gesagt das willst du jetzt sehen. Also, ja, dann haben wir die Europameisterschaft wir im eigenen Lande. und sind wir Dritter geworden haben das Halbfinale leider ein bisschen in den Sand gesetzt, ein bisschen unglücklich, aber dann haben wir Platz drei haben wir gewonnen und ich muss halt sagen, dieses ganze Turnier, so wie es gelaufen ist, was da, was da abgegangen ist und, und es, es hat einfach riesig Spaß gemacht und da war es dann, als dann das Angebot kam, hinterher. aber das war noch ein Jahr später, äh, dann, habe ich, dann habe ich gesagt, das wäre normalerweise ein Job für mich, nur U16 wäre jetzt nicht meine Welt gewesen, äh, habe ich dann gesagt, wenn es in dem Bereich geht, U18, 19, 20, 21, könnte ich mir das super vorstellen. Ja. Und dann kam, kriegte ich dieses Angebot, äh, dass ich vom die U17 vom Erich Rutemeller übernehme, die war bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland. Und die Mannschaft habe ich dann übernommen und äh, und habe dann gleichzeitig, was ein bisschen viel war, diese neue A2-Nationalmannschaft gemacht. Und äh, Erich Erich wollte unbedingt, dass ich dann eben, wenn wenn das Zeit und Passt, der Uli Stieleke war zu der Zeit Co-Trainer beim Erich Hübeck und dass ich dann dazukomme. Das waren so meine drei Posten. Das war aber ein Posten, da bist ich normalerweise nicht mehr zu Hause. Das war dann schon ein bisschen, aber gut. Dann habe ich das mehr oder weniger zwei Jahre in dieser Form gemacht und dann wurde ja dieser A2 so in nach zwei Jahren wieder oder drei Jahren wieder eingestampft. Dann war da zwischen Fußball 2000 in Holland der Rumpelfußball, so, so, dass wir dann eben das Talentförderprogramm da ins Leben gerufen haben und gemacht. Ich habe diese ganze Entwicklung dann eigentlich so mitgemacht. Es hat eigentlich riesig Spaß gemacht und dann hast du eigentlich auch gesehen, als dieses Talentförderprogramm, als wir ihn anfingen damals mit Dietrich Weise und so weiter. Und 98 war, glaube ich, der erste, dieses erste Pilotprojekt da in Nieder-, am Niederrhein oder Mittelrhein. Entschuldigung. Und, äh, und dann, dann war für mich eigentlich klar, Mal gucken, was kommt da in vier oder fünf Jahren raus. Zahlt sich das aus, und das hat sich ja dann, hat sich ja dann bewahrheitet mit den Leistungszentren der Bundesliga, mit allem, was dann gemacht worden ist, wo dann wirklich alle mit angefasst haben, muss man halt dazu sagen. Und das, das ist immer wieder dieser Umkehrschluss, wo ich dann immer wieder sage, siehst du, gemeinsam geht's doch besser. Ne? Und dann, wenn jeder damit anfasst, jeder mitmacht, das war hier auch der Fall. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Und die Frage für mich jetzt eigentlich, hat sich eigentlich nur gestellt, als wir dann Weltmeister geworden sind, jetzt auch wieder damals, da war ich auch noch beim DFB, war ja unser Anliegen immer, jetzt noch mehr zu machen, noch mehr zu tun. Aber da haben wir uns wieder ein bisschen ausgeruht. Und jetzt, denke ich mal, haben wir wieder gemerkt, dass wir langsam... Wieder hinterher laufen. Aber das ist, glaube ich, auch ein normaler Ablauf, normaler Rhythmus.
1: Stimmt es, dass äh, Jerome Boateng nach der WM bei dir angerufen hat und du ihm nur kurz gratuliert hast und dann gesagt hast, du musst die Diagonalwelle noch besser schlagen?
0: Ja, das, nochmal. Also das ist ich bin, ja genau das. Also ja, die Spieler, mal. ja, ja, die Spieler, also nochmal, alle, alle, die ja sind, die wissen genau, dass mir das nicht reicht. Ja. Nochmal, das ist ja nicht die Frage, ich meine, ich weiß ja schon, was die geleistet haben. Ja, ja. Oder wenn du überlegst, was der jetzt die Jahre in München gespielt hat, was der alles gewonnen hat, wie der vorher in, wie der sich entwickelt hat, wie er hier weggegangen ist, wie er nach Man City gegangen ist, wie er in München war. Ich meine, wenn ich überlege, wie ich den das erste Mal gesehen habe, mit 16, 17 Jahren in Berlin, wo der Frank Vogel mir gesagt hat, du willst den Storch im Salat, willst du ja nicht mitnehmen. Doch, habe ich gesagt, ich nehme ihn mit. Und das sind so alles so Sachen gewesen, wo du einfach sagen musst, wie sich das so im Laufe der Jahre dann auch entwickelt hat. Das hat sich ja die sagen ja alle Horst, so wie das ist ja nicht, dass sie alle Trainer man ja. hätte Klar, einige versuchen dann immer, das noch zu umgehen. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich darum, sage ich mal, zu wissen, okay, wir haben alle Respekt voneinander. Ich zoll denen ja auch Respekt, weil was sie da gemacht haben mittlerweile, sie haben Kinder, sie haben dies, sie haben das, das kriegt ja auch alles mit. Und ähm, bei mir ist es halt so, wenn es dann um Sportliche geht. Und ich sehe da wieder, und die Bälle kommen wieder nicht an, zum Beispiel. Dann, dann, dann werde ich immer. Dann, du sag ich, Das ist ja soweit alles ganz gut, sag ich, aber es wäre ganz gut, wenn die langen Bälle mal nicht nur jeder jede Dritte, sondern wenn sie alle ankommen. Das sind halt die normalen Dinge. Ja, da muss du halt mit leben.
1: Du hattest ja fast, also, die komplette halbe Nationalmannschaft und ganz viele ja, interessante Spieler über diese gesamten Jahre. Wie beurteilst du deinen eigenen Anteil an dieser ganzen Entwicklung dieser Spieler, die du halt ja auch durch deine Hände ähm, in der Jugend hast äh, mitgeformt?
0: Ja gut, für mich geht es halt eigentlich immer darum, eigentlich ihnen zu helfen. Entscheidend ist am Ende, sie müssen es selber machen. Ich mache es nicht. Das ist entscheidend, das nutzt ja nichts. Ich könnte ja reden und machen, wie ich will, wenn sie es nicht tun. Also, das müssen sie, das, ich, noch mal. Das sind alles Sachen, wo ich einfach sage, das, das haben die Spieler gemacht, das mache nicht ich. Was ich eigentlich machen kann, ist ich, ich kann eine Hilfestellung geben. Ja, mache ich ja einen nicht. So, und da muss man halt auch ganz klar sagen. Deswegen auch da wieder. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wenn ich Ihnen etwas sage. Dann weiß ich auch, dass es funktioniert oder dass es geht. Das ist das Ich meine, ich kann zufrieden sein, wenn er den Zweikampf gewinnt und den einen verliert er. So, wenn dadurch das Tor fällt, ist nicht so gut. Er hat lieber den anderen verloren und den gewonnen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, sage ich mal, etwas richtig zu machen. Es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, Fehler zu machen. So und, dann, und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte, dass du dich immer wieder korrigieren kannst auf der einen Seite, dass du immer wieder dich selber hinterfragen kannst auf der anderen Seite. Reicht das schon? Muss ich besser werden? Muss ich mehr tun? Ist nichts anderes, warum muss ich heute fragen? Okay, ich bin jetzt 32, 33, fit nicht verlängert. Wie lange will ich noch? Was habe ich, Ein Privattrainer habe ich keinen? Wie fit bin ich? Wo muss ich drauf achten? Was muss ich tun? Das sind Fragen, die muss er selber beantworten. Wenn, wenn ich jetzt komme und sage, was soll ich machen, dann sage ich ihm, ja gut, denk mal drüber nach. Geh, denk an deine Ausdauer, guck, geh zur Pflege, mach, tu. Also, aber das wissen die alles. So, das ist ja nichts Neues. Das Entscheidende ist halt vielleicht einfach, ich gebe zum Beispiel dem einen oder anderen auch hin und wieder mal Feedback. Und die Tage habe ich einen angerufen, habe ich ihm gesagt, ich sage, du, mein Freund, ich sage, wenn du jetzt schon auf dem Platz wieder dokumentierst, Scheiße, hat nicht funktioniert. Ich sag, hör mir auf mit dieser Körpersprache. Ich habe gedacht, das wäre vorbei. Da waren wir damals 17, 18, 19. Habe ich doch gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich sag, guck's dir an, dann wirst du es wieder sehen. Da sehe ich das wieder, was ich vor zehn Jahren schon gesehen habe. Sage ich so. Das sind, nein, es geht eigentlich nur darum, sage ich mal, wenn du siehst, wie sie sich entwickelt haben, was sie gemacht haben, was sie getan haben. Da sind sie verantwortlich für. Muss man ganz klar sagen. Weil, ich meine, der muss sich quälen, der muss laufen wie jeder andere. Von alleine kommt das nicht. Da muss man ganz klar wissen. So. Aber entscheidend ist halt einfach, dass man sich da auch mal noch mal mit der Nase draufstößt. Dass da nicht diese Zufriedenheit eintritt. Und, und, und das sind halt einfach die Dinge, die mich dann immer wieder ansprechen, wo ich dann immer wieder sage, komm, mach doch mal, pack doch mal ein bisschen drauf, kannst du, geht. So, aber da wird, da wird sich bei mir nichts dran ändern.
1: Wir haben bei uns auch in der Mannschaft einen Spieler, den du mal Sie ein paar mehr. Mit für dich hat es ja ein paar mehr und äh, einer hat jetzt aber eine Frage.
4: Hallo lieber Horst, hier ist der Sonny. Zuallererst freue ich mich, dass du wieder beim HSV tätig bist und dass wir uns deswegen schon häufig über den Weg gelaufen sind und ich weiß jedes Gespräch mit dir sehr zu schätzen und freue mich immer über deine Ratschläge und Tipps und ja, konnte das auch schon in der Jugendnationalmannschaft erleben mit dir. Und ja, hab das auch bis heute nicht vergessen. Und auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar, du hast schon so viele Jugendmannschaften trainiert, so viele Topspieler trainiert. Welche drei Spieler sind dir bis heute besonders im Kopf geblieben? Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht kannst du... Kurz beschreiben, wieso und weshalb und ähm, ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß in dem Podcast. Ich werde auf jeden Fall reinhören und bis die Tage, wir sehen uns ja eh fast jeden Tag. Also, liebe Grüße, Sonny.
0: Ach, schönen Dank. Ja gut, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, muss ich halt dazu sagen. Ich meine, ich könnte ja bei ihm anfangen. Ja. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich ihn nehme, weil er ist ja eigentlich ein Ausnahmespieler. Mit, durch den Kreuzbandriss ist er ein bisschen zurückgeflogen bei der Geschichte. Und ich denke, dass er im Moment auch im richtigen Weg ist. So, das muss man einfach sagen, weil Johnny ist sicherlich ein Erstligaspieler, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, wo er sicherlich dran arbeiten kann, macht, tut, ist. Er könnte auch ein bisschen mehr vorweglaufen, er könnte mehr Verantwortung noch übernehmen, machen, tun. Aber das sind so halt die Dinge, die hast du dann, oder sagen wir, die kriegt er dann äh, zu fassen, sag ich mal, wenn er seine Leistung wieder komplett abrufen kann, wenn er wieder 100% da ist, wo er eigentlich vorher war. So, das war das eine. Das andere, ja, gut, ich habe einen Haufen Spieler gehabt. Also, äh, ich kann mich erinnern, so die ersten mit war, war damals einer der, der, Bastian Schweinsteiger der da durchgelaufen ist dann auch in München. Der damals dann auch so ein bisschen hinterfragt wurde, ist er schnell genug ist er nicht? Also, ich habe da kein Problem mit gehabt mit der Geschwindigkeit, aber die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, du konntest sehen, dass er wusste, wie das Spiel geht. Und das waren das sind eigentlich so immer diese Sachen gewesen, die mich die mich so fasziniert haben, wenn du das so siehst so junge Spieler, einen, den vielleicht nicht jeder am Zettel hat. Ich meine ich brauche jetzt Jerome und die brauche ich jetzt alle nicht mehr nehmen. Aber wenn ich am meisten so mitbewohner so Gonzalo Castro, der mhm. heute in, in, in Stuttgart spielt. Wenn man dieses Spiel sieht, als Beispiel, was er gemacht hat bei mir U21, wo wir Europameister geworden sind, war der überragende Spieler in dem Stadion, muss ich halt dazu sagen. Für mich war es der Spieler des Turniers auf der einen Seite, auf der anderen Seite im Finale war absolute Weltklasse, da bleibe ich dabei. Und da muss man halt einfach sagen, es war auch vom, ja, von der Mentalität her, also vom Typ her, es war nicht der Größte, aber er hat diesen, diesen spanischen Einschlag, der dazukommt und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen und ich habe viele Spieler kennengelernt, die du, die du mit in die Verantwortung nehmen konntest. So, Sebastian Reinhardt zum Beispiel, äh, Sebastian Reinert, sage ich schon, äh, Stefan. Nein. Stefan Reinert von Leverkusen, den habe ich mal gefragt, habe ich ja oft oftmals gefragt, Stefan, was meinst du? Naki, ja oder nein, Trainer, den schaffen sie nicht, hatte mir gesagt. Ich habe ihn, ja, hab ihn ja geschafft, der ja. ist ja mit uns Europameister geworden. Dann erst recht. Ja. Aber dann erst recht. Und nein, aber auch genauso wie ich gesagt habe, immer... Sag mir doch mal Verteidiger. Und dann sagt er zu mir, ja, Bauen spielt einer, Oczypke. Und, 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 und wenn man sieht, auch Stefan sein, wie ich den er dann gegangen ist und wie er sich dann weiterentwickelt hat, das war eigentlich war immer faszinierend, muss ich halt dazu sagen. Ich, hab, noch mal, ich, ich wüsste eigentlich nicht, wo ich anfange. Ich könnte über viele, viele Spieler so reden. Und äh, was mich zum Beispiel besonders zuletzt gefreut hat, war Serge Gnabry zum Beispiel, ja. der wirklich einen langen Leidensweg hinter sich gehabt hat und äh, dann wieder, sage ich mal, so zurückzukommen, wie er jetzt im Moment da ist, das ist eigentlich genial. Muss ich aber auch dazu sagen, äh, da ist es auch eine Geschichte gewesen wo Hansi flieg und ich immer wieder dran gewesen sind, dass wir den da hinkriegen. sie ist nochmal nach England gefahren, weil mein Englisch nicht so gut ist und hat dann eben halt mit Wenger gesprungen, hat auch mit den Engländern gesprochen, dass wir ihn dann wirklich nachher nach Deutschland gekriegt haben und gemacht haben und getan haben. Und, aber am Ende, und das habe ich Serge auch gesagt, vor kurzem nochmal, ich sage am Ende, hey, nicht wir waren entscheidend. Ich meine, wir haben dich unterstützt, wir haben gemacht. Aber entscheidend ist, was machst du daraus? Und das ist eigentlich dieser Punkt, den er dann mitgenommen hat und auch gemacht hat. Und ich denke mal, für mich ist er immer noch nicht am Ende. Da geht noch mehr. Das ist so. Er ist schon wirklich überragend. ist... In der Weltspitze fast angekommen, sage ich jetzt mal. Und äh, ich glaube einfach, da geht noch mehr. Wenn du, wenn du siehst, auch von den Bewegungen, er ist beidbeinig, er kann dies, kann das. Also ich so, was willst du eigentlich noch mehr? Also da gibt es wirklich viele und, und es hat eigentlich auch immer Spaß gemacht. Äh? Wenn, du, wenn du sie lässt, wenn du siehst, du hast ihn, du kannst ihnen helfen, du kannst sie anschieben, aber machen müssen sie alleine. Und es war immer, muss ich halt fairerweise auch dazu sagen, es ist immer auch eine Geschichte gewesen. Ob das jetzt Serge war oder, oder Jerome oder was. Du hast auch immer die, die Vereine wie den Mut gehabt. Ob das die, die, die Leistungszentren waren oder eben, ob es der einzelne Trainer war. Das war immer so.
1: Du hast eben gesagt, noch nicht fertig sein, die Spieler immer weiter sein. Du warst nach der DFB eigentlich auch schon, ja. Fertig. Fertig. Und jetzt, wir müssen noch mal Aber auf den HSV zu sprechen kommen. Also ich denke, mal, mal, denke mal, fertig fertig HSV. ist was anderes. Nein, so meinte ja,
0: ja, ich es nicht. Ich habe es ich hab schon verstanden. <lacht> ich dann nicht. Deswegen habe ich immer gesagt, was ist der fertige Spieler? Der fertige Spieler ist eine Idee, der aufhört, Fußball zu spielen. Das tun wir alle nicht. Also, wir versuchen immer noch mal weiterzumachen oder mitzumachen. Klar, als Spieler bist du begrenzt, irgendwann ist es vorbei. Das wissen wir alle. Ja, bei mir war es jetzt halt einfach eine Geschichte... Äh, die Konstellation war eigentlich die Geschichte, weil Jonas, Jonas baut kannte ich und äh, HSV war eigentlich immer meine Geschichte, aber nicht in der Konstellation, wie es vorher stattgefunden hat. Und äh, für mich war es halt auch eine Zeit, äh, wo, wo dann ab und zu die Anfragen oder wenn da mal irgendwas war, ähm, dass ich dass ich eigentlich normalerweise, ich war ja beim DFB, ich hatte ja meinen Job und ich war eigentlich hochzufrieden. Gab zwar, es
1: zwischendurch mal die Möglichkeit? Zu ja zumindest
0: zu kam die Anfrage kam aber es war kein Thema mhm. muss man halt dazu sagen so. und ähm, dann war es jetzt eben halt aufgrund der Tatsache dass ich so also ich hatte das gemacht erstmal zu Hause habe ich alle Versprechen eingehalten die ich gemacht habe wenn die Karriere zu Ende ist machen wir das haben wir getan das war ja diese Weltreise und so weiter mit meiner Frau ich musste erstmal alles okay. abarbeiten habe ich ja. getan und ähm, dann war wieder ein Joker äh, drin. Und dann, na, Joker ja. nicht, aber dann hatte ich ja schon über das ganze Jahr mehr oder weniger mit Jonas immer wieder mal, haben wir zusammengesessen, haben wir drüber gesprochen, SV hier, ja, da, da, das, das, das. Und äh, da haben wir uns ja so ausgetauscht und da habe ich gesagt, ja du, mach mal. Sag, du, wenn überhaupt das für mich in Frage kommt, musst du erstmal verlängern. So. Und dann kam dann eben halt, äh, ja. Geschichte dazwischen und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, aber ich sage, schwöre es Ihnen, wir brauchen keinen Vertrag machen, sage ich, machen das einfach so, wie dein Vertrag läuft und, äh, ja, und dann ging es eigentlich darum, dass wir versuchen wollen, jetzt ganz einfach mit äh, dem HSV eben halt mal ein bisschen was umzustellen, ein bisschen was zu verändern, anders zu machen, andere Wege zu gehen, das haben wir jetzt, äh, glaube ich, ganz gut angefangen, ich habe von Anfang an auch gesagt, dass ich nicht komme und dann Deckel drauf mache und sage, von heute ab läuft das so oder so, sondern Für mich ging es eigentlich darum, die Leute erstmal kennenzulernen. Das habe ich jetzt gemacht, fast ein Jahr jetzt. Und ich denke mal, die meisten, zumindest kann ich es einschätzen. Und kann für mich jetzt auch Entscheidungen treffen, was ich vorher also nicht gemacht habe. Und so denke ich mal, hoffe ich jetzt ganz einfach, wenn diese Geschichte Corona, hoffe ich, sich jetzt langsam zum Ende neigt, dass wir im nächsten Jahr wieder vernünftig neu starten können. Also dass wir dann eben halt da wirklich dann, dann auch wenig angreifen können in der Form. Also wie gesagt, nein, die Konstellation, die der HSV hat, muss man ganz klar sagen, mit dem Leistungszentrum, mit Norderstedt, auch mit den, den Leuten, die da sind, die, die wirklich teilweise einen Top-Job machen. Aber ich denke, es geht, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, es geht besser. So, und da müssen wir eigentlich hin, an dem Punkt.
1: Aber bist du Wie froh bist du, dass das sozusagen nochmal gepasst hat für dich auch? Weil das ist ja im Grunde auch... Eine Sache, die das äh, komplett macht. Du noch mal beim ja. HSV, nach all den Jahren vorher als Spieler erfolgreichste Zeit miterlebt und jetzt kannst du hier auch noch mal wirken für die nächste Zeit.
0: Tja gut, das ist, noch mal, es ist, ist erstmal ein Job, der, der, der Spaß macht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollte ich hin. dann Und, ähm, na, und ich denke auch, dass wir was verändern können, dass wir es besser machen können. So, es wird halt ein bisschen Zeit brauchen die ganze Geschichte und äh, für mich jetzt mal klar. Jonas hat seinen Vertrag da um zwei Jahre verlängert. Habe ich das? Äh, dann haben wir das für mich jetzt? Äh, wir haben es angepasst jetzt. Ja. So und äh, dann gucken wir mal. Aber für mich geht es glaube ich darum, äh, dass wir gesagt haben, dass wir jetzt kontinuierlich Schritt für Schritt gehen. Wir haben den ersten ja. Schritt gemacht jetzt. Jetzt rum, Jetzt haben wir mal einen Einblick. Ich habe zumindest einen Einblick, wo was wir vielleicht verändern müssen und was wir verändern können auf der einen Seite und äh, ich denke auf der anderen Seite, ich sehe nicht, dass die besten Spieler aus Hamburg alle hier beim HSV spielen, also das finden mir auch noch ein bisschen alles. Und das sind alles so Dinge, die, die wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben und äh, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, so mittlerweile kenne ich die Leute alle, dass wir, dass wir genau wissen, was wir da tun, wer mit wem was, wo wie geht und äh, dann hoffe ich ganz einfach jetzt, wenn wir dann wieder Fußball spielen können, dass wir wirklich das alles umsetzen können in dieser Form. Im Moment ist es halt ein bisschen Vorarbeit noch, aber ich denke mal bis zum Saisonende oder sagen wir mal bis Juni, Juli sind wir mit allem durch und dann können wir glaube ich neu starten.
2: Ein kleines Beispiel hast du gerade schon gegeben ähm, an Veränderungen, die vielleicht anstehen, wo du gesagt hast, äh, die besten Ham äh, Spieler in Hamburg spielen nicht zwingend hier beim HSV. Ähm, kannst du vielleicht noch ein, zwei weitere Einblicke geben, was das konkret ist, wo du sagst, da wollen wir ran, das wollen wir noch verändern? Ja,
0: nochmal, Norderstedt ist für mich eigentlich die die Schmiede am Ende des Tages, weil da kann ich am meisten beeinflussen auf die Schnelle, da kann ich meine Spiele auch besser machen. Das heißt also, die Frage muss halt für mich lauten, in Norderstedt trainieren wir richtig, haben wir die richtigen Leute in Norderstedt? Die Frage kann ich, glaube ich, jetzt im Großen und Ganzen beantworten. Ich glaube schon, dass wir jetzt die richtigen Leute in Norderstedt haben. Wir werden sicherlich, wir sind gerade dabei, sagen wir mal strukturell, Etwa, haben wir was verändert? Auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, zu gucken, was trainieren wir? Wie wollen wir trainieren? Welche Möglichkeiten haben wir? Das ist aber eine Geschichte, wo ich einfach sage, das ist nicht abhängig von mir, sondern das ist von uns abhängig. Also alles, was wir oder was ich anleiten werde, ist halt eine Geschichte, die nicht nur von mir jetzt abhängig ist, sondern sie muss halt von uns abhängig sein. Das heißt, die Qualitäten, die jeder hat, die muss er einbringen auch in Norderstedt, kindgerechtes Training, die Kinder mitzunehmen, den Kindern Verantwortung zu geben, ihnen das Spielen beizubringen und vor allem Fußball in der Form zu verstehen, dass es halt ein Spiel ist, dass man, dass man auch Risiko nehmen muss, dass man Fehler macht, dass man tut. Und um diese Dinge wird es gehen in Norderstedt jetzt und dass wir dann eben halt Norderstedt raus, weil dann der Wechsel ja zum Campus kommt, haben wir Struck Strukturell was verändert, dass wir die Spieler nicht nur ein Jahr mit dem Trainer begleiten, sondern jetzt drei Jahre begleiten. Das heißt, die Trainer gehen drei Jahre mit, so dass der Spieler nicht nach einem Jahr, sag ich mal, wieder einen neuen Trainer kriegt, wieder einen anderen Physio kriegt und wieder was, was ich, einen Fitnesstrainer kriegt, sondern dass wir hier auch eine Basis aufbauen, wo der Spieler auch mit Vertrauen eigentlich über zwei, drei Jahre jetzt mitgehen kann, machen kann. Und das ist das Gleiche nachher mit dem Wechsel aus Norderstedt, U15, 16, 17, wird auch so ein Dreijahresrhythmus sein, wo die Trainer da mitgehen so dass wir da wirklich, äh, sage ich mal, kontinuierlich mit den Spielern arbeiten können.
1: Du hast gesagt, so Spielen, äh, Freude sind so auch Stichworte. Immer wird das zu wenig im Moment gemacht, so auf den Erfolgsleistungen. Also ich, ich muss dazu sagen,
0: ich war, ich habe ja auch oft genug in Norderstedt, habe es mir angeguckt. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen schon da drüben. Wir haben ja jetzt auch was wir nicht gemacht haben im Vorfeld deswegen sagt ihr, wir haben ein bisschen was verändert die Fußballschule, die der HSV hat die haben wir eigentlich nicht genutzt in dieser Form So, das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir die mit eingebunden haben dann haben wir ja die KPTs noch dazwischen, also es ist eine, eine Palette, eine ziemlich breite Palette, wo wir jetzt aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind und ich verspreche mir eigentlich davon, dass da überall noch was hängen bleibt und dann ist es halt die Frage, wie gut sind meine Trainer und bilden die die Spiele aus. So, und da, da werden wir eigentlich sehen, da müssen wir uns dann auch wieder eigentlich hinsetzen und dann hinterfragen so was machen wir da eigentlich, was müssen wir tun, um besser zu werden. Da geht es auch um Fortbildung und nachher, das ist das ganze Programm, was da eigentlich zum Tragen kommt. Und da hoffe ich eigentlich drauf, weil ich die Leute jetzt alle kennengelernt habe, da muss ich sagen, habe ich einen absolut positiven Eindruck, weil sie sind da wirklich offen, sie, sie gehen da auch offen mit um und sie haben Ideen. Das hat mir also besonders ganz gut gefallen, deswegen war vielleicht diese Pandemie gar nicht so schlecht, weil da musstest du was überlegen, da musstest du etwas anders machen, da musst du auch mal drüber nachdenken, was kann ich den Kids anbieten, auch wenn ich jetzt nicht trainieren kann und das haben sie wirklich in, in einer Form gemacht, das habt ihr sicherlich auch mitgekriegt und, und das hat mir eigentlich prima gefallen und ich denke mal, wenn wir mit diesem Engagement und mit dieser Begeisterung dann auch jetzt in die neue Saison gehen, ich glaube schon, dass wir die Spiele besser machen können.
1: Wie hast du dich eigentlich selber immer weiterentwickelt? Weil jetzt ist ja im Grunde nochmal was ganz anderes, als du in deiner Jugend auch kennengelernt hast, wo wir so am Anfang waren. Und wie sich das ganze Spiel verändert hat, die Trainingsmethoden, die äh, Zusammenstellung überhaupt. Also früher gab es zwei Trainer und heute gibt es einen ganzen Staff und auch im Nachwuchs natürlich sehr viele Spezialisten.
0: Ja gut, die Frage ist manchmal, braucht man die alle? <lacht> Natürlich braucht man sie, das ist ja. nicht die Frage, aber ich will damit eigentlich nur sagen, manchmal ist weniger mehr. Das, das, das Entscheidende wird immer wieder sein, auch, auch hier unten, es wird immer wieder das Entscheidende sein, dass man nicht irgendwo ein Programm abspult. Sondern dass man halt auch auf das reagiert, was tagtäglich kommt. Dass man wirklich mal hinguckt und sagt, okay, ich hatte jetzt zwar vor, das nee, den machen wir, aber wir machen wir was anderes. So. Dass eigentlich dieser Spaß, diese Freude wieder im Vordergrund steht. Dass, sag ich mal, dieses, dieses Selbstständige, was die Spieler ja haben oder wie sie eigentlich da hingekommen sind. Wir reden ja hier auch schon von selektierten Spielern darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht so, dass wir hier Spieler haben, sag ich mal, die, die nicht Fußball spielen können, sondern die sind ja schon so weit, dass sie irgendwo nachgewiesen haben, was sie eigentlich beherrschen, was sie nicht können, das können wir ihnen dann beibringen, aber am Ende des Tages ist es einfach eine Geschichte. So, wo habe ich Lust zu, wie komme ich hin? Für mich geht es eigentlich darum, der muss mit dem lachenden Gesicht kommen und der muss mit dem lachenden Gesicht gehen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir gut. Das ist nichts anderes, egal ob ich jetzt Profis trainiere oder Sonstiges trainiere. Ich habe immer das Gefühl, sag mal, wenn ich jetzt einen Fitnesstrainer nehme zum Beispiel und der ist in der Lage, sag ich mal, sie vor, vorzubereiten, dass sie mit dem lachenden Gesicht dann zum, zum Hauptteil kommen beim Cheftrainer und spielfertig sind. Dann habe ich was gekonnt. Das sind halt die Dinge. Und, dann, und da geht es nicht darum, sag ich mal, irgendwo im Programm immer nur das gleiche oder dies oder jenes zu machen. Sondern da geht es eigentlich um flexibel zu sein. Du kannst viele Dinge, sage ich mal, in unterschiedlicher Form trainieren. und kommst trotzdem am gleichen Punkt raus. Und das ist eigentlich das nachher, was ich mir da eigentlich wünsche. Dieses Leben in Norderstedt zum Beispiel, wo ich mir eigentlich auch wünsche, ist halt, ja, dass wir das wieder hinkriegen, wie es teilweise in, in, in Belgien ist, wie es in Holland ist oder wie es in Dänemark ist, dass die Eltern wieder da sind, die Kids wieder mit, mit ihren Geschwistern da auf dem Sportplatz auch rumspielen und machen und tun, dass da auch ein Leben drin ist in der Geschichte und dass man sich dann einfach mit dem HSV identifiziert in dieser Richtung. Also nochmal, wir sind ja auch eine Hausmarke, muss man auch ganz klar sagen, und wir stehen ja auch für etwas und, und ich hoffe, dass wir für etwas stehen am Ende des Tages nachher.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wie wichtig ist denn das hier unten, wo wir blicken ja. ins Volksparkstadion? Am Ende, es zählt natürlich auch, wie Nein,
0: wir kommt oben an? Ich, glaub, ich glaube, wir können und, und das, das war ja auch wichtig. So, darüber gesprochen, Wir haben über Jonas gesprochen, wir müssen auch über den Trainer reden hier, das ist genau das Gleiche, weil der, er ist offen, er kommt aus Bereich, Bereichen, er hat es ja in Osnabrück auch gemacht und er kennt diesen Weg und, und wir haben ja gesehen, jetzt junge Spieler, wie durchlässig die Geschichte geworden ist. Und das ist eigentlich auch der Weg, den wir ja gehen wollen. Wir wollen ja wirklich einen Weg gehen, der von, sag ich mal, von Norderstedt eben halt über den Campus, ich meine, der ist ja schon imponierend, darf man nicht vergessen und wenn man vom Campus dann hier rüber guckt, dann hast du nochmal eine Steigerung, ich denke mal, da lohnt es sich schon für was zu investieren, zu machen, zu tun, aber es ist es dürfen keine Roboter rauskommen, es müssen Individualisten rauskommen, die also wenig eine Idee haben, wie Fußball geht. Und äh, da hoffe ich ganz einfach, dass wir da unseren Beitrag leisten können.
1: Ist Daniel Thune da auch im Moment der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, natürlich, aber im Moment hat er sicherlich andere Sorgen. Ja. Also wir würden uns ja alle ganz gerne wünschen, dass wir in die erste Liga gehen. Der, der Anspruch haben wir ja nun mal einfach. Und äh, da brauchen wir auch nicht von abweichen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Und äh, nein, aber sondern Daniel ist sicherlich einer, der hat ja auch in Osnabrück auch le, der weiß auch, was im Jugendfußball ist. und ähm, ich denke mal ganz einfach, äh, das wird auch der, der, der Weg der Zukunft sein, weil ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind in den nächsten Jahren irgendwann mal einen Spieler für 50 oder 60 Millionen zu kaufen. Also wir äh, werden mal versuchen, unsere Spieler selbst auszubilden. Und äh, das haben wir bis jetzt auch glaube ich, ganz gut getan. Einige jungen sind oben, aber spielen, oder? spielen es ist ja. alles kein Thema, aber auch hier, sage ich nochmal, da kann man auch den Anspruch nach oben schrauben, weiterhin, den wir haben und, und den müssen wir auch haben, äh, wenn das erste Liga und wenn das, für mich geht es halt immer darum, am Ende des Tages dann auch ein Ziel zu definieren sag ich mal, was vielleicht international heißt. Das ist natürlich ein langer Weg, das gebe ich ja zu. Das, aber ich denke mal, äh, Ziele zu nehmen, die die ich morgen erreichen kann, macht wenig Sinn. Sondern wirklich, Wir müssen auf Sicht arbeiten jetzt und äh, dann wirklich einen langen Weg gehen. Und der lange Weg, glaube ich, eigentlich, müssen halt vier, fünf, sechs, sieben Jahre sein. Da, da geht nichts dran vorbei. Um junge Spieler zu entwickeln, die aus Norderstedt nachher kommen, sind halt schon vier, fünf Jahre weg. Das muss man halt ganz einfach so sehen. Und den Weg sollten wir auch eigentlich gehen oben rum. Wir haben, wir haben gute Junge, das, da ist nichts dran auszusetzen, aber ich denke, es gibt noch ein paar mehr und da, da liegt es auch dran, was wir daraus machen.
2: Langer Weg, äh, große Vision, wenn wir jetzt zum Ende hin ein bisschen die Klammer schließen und auch mal auf dich zu sprechen kommen, ähm, wo geht es noch hin? Wie lange möchtest du das noch aktiv mitgestalten? Ich
0: habe da jetzt keinen Plan drin. Ich, ich kann mir das auch fünf Jahre vorstellen. Hm. So ist das nicht. Nein, es geht eigentlich nur darum, es ist nicht abhängig von mir. Ich muss halt dazu sagen, wir, wir haben so viele gute Leute und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Sondern wir müssen den Weg gehen, wir müssen das machen. Ich kann es nicht alleine machen, das wissen wir. Das habe ich schon mal versucht zu sondern es wird immer ein Gemeinschaftsprodukt sein, wo einer für den anderen steht und wo wir alle den gleichen, sagen wir diesen gleichen Weg gehen wollen. Dass der mal, ich, ich will nicht sagen, der muss nicht gerade sein, wie das immer so schön heißt, der rote Faden. Nein, der kann auch mal verschwungen sein. Der kann auch mal rechts rum und links rum gehen. Aber entscheidend ist, dass wir eine Richtung haben. Also Und, und da müssen wir halt einfach anfassen jetzt. Und das sind viele Sachen, die da eigentlich eine Rolle spielen. Ja, und, und, und ich denke mal, äh, Du brauchst auch Werte, du musst halt eine gewisse Ehrlichkeit muss da drin sein, also dass du auch Werte vermittelst, was die Spieler da tragen und mitnehmen und machen und tun. Und um diese Dinge wird es gehen. Deswegen sage ich, bleibe ich dabei. Also von der Konstellation her, über diese Fußballschulen, über dieses KPD, über Norderstedt, über Campus, nach hier hin, ist ein durchgängiger Weg. Und ich denke, mal ist auch ein Zeichen, was wir, was wir in Hamburg dann gesetzt haben und nach außen tragen können, ohne dass das halt Sinn macht, auch beim HSV Fußball zu spielen.
2: Auf jeden Fall. Trotzdem nochmal losgelöst von deiner Person, äh, vom HSV, vom Fußball, auf deine Person bezogen. 70 Jahre. Bald ist soweit. Ja, gut. 80, 90 steht aber,
0: vor der Tür. Aber im Moment ist 69. Und Ja, ja. du hast noch richtig Pau an schlecht, aber oder? Schlecht wäre, wenn
2: da 96
0: <lacht> stehen würde, ja. wenn man die Zahlen umdreht. Nein, äh, ich habe da eigentlich keinen Plan mit. Ich habe ja eben schon mal versucht zu erklären, dass mich eigentlich diese Zahl nicht interessiert ja. in der Form. Und ich habe auch kein Problem, damit 70 zu werden. Andersrum weiß ich, was ich schon hinter mir habe. Und jetzt wird es eigentlich spannend sein, was habe ich noch vor mir. Und da bin ich dann genauso überrascht wie alle anderen, je nachdem, wie lange das geht, wie gut das geht. Die Frage ist, was kann ich noch lernen? Ich glaube, ich kann noch vieles lernen. Und äh, da muss man halt einfach offen mit umgehen. Ich, ich denke, all das, was wir im Moment ja alle mitmachen, ist diese Pandemie. Keiner weiß genau, wie man damit umgeht. Auch das ist ein Lernprozess. so Und da denke ich mir ganz einfach, nehmen wir das und wenn wir da wieder alle zusammen anfassen, dann glaube ich, dann schaffen wir das ohne Probleme. Also da brauchen wir nicht nur die Politiker ins Boot nehmen, sondern sollten wir uns alle ins Boot setzen. So, und dann müssten wir halt sehen, dass wir aus dieser Nummer mal endlich rauskommen hier mal. Sehr
1: gut. Zum Abschluss, um auch nochmal äh, das aufzugreifen, die Frage in die Zukunft, haben wir noch einen Einspieler von einem ehemaligen Spieler von dir und das ist auch ganz interessant, was ehrlich fragt.
4: Servus Trainer, hier ist der Sven. Ich habe gehört, du bist im Podcast. Ja, da hätte ich mal eine Frage gehabt und äh, du weißt ja, meine aktive Zeit geht jetzt im Sommer zu Ende. Ganz und da wollte ich anfangen. einfach noch mal wissen, ob äh, unsere Motorradtour für danach noch steht. Viele Grüße und bis bald.
1: Das also, also
0: die Frage kann ich ganz einfach beantworten, <lacht> die habe ich schon beantwortet. Ja, müsste, aber die, die Tour steht auf jeden Fall. In dem Moment, wenn die, die fertig sind und ich fertig bin, dann machen wir diese Tour. Also ich habe bei Indien schon Bescheid gesagt, das ist alles kein Problem.
1: Sehr gut. Es ist also noch viel auf dem Weg. Ja, also wir
0: haben noch Ideen und wir Ideen. haben ja noch was. Vorher ist ja nicht so, dass wir, dass wir äh, keine Ideen mehr hätten, sondern Ideen haben wir noch. Aber ich hätte, weiß ja auch noch nicht, wo der Weg hingeht. Vielleicht geht der ja der Weg geht flau nach Hamburg. Ja. Wäre nicht so schlecht für uns.
2: Wann ja. ist das entstanden, die Idee mit dem Motorrad?
0: Schon lange, ja. weil ich weiß ja, dass die beiden Harley fahren ja. und ähm, und da hatten wir, da hatten wir das schon mal geplant und äh, dann war es aber so, dann ich sag wohl, ich so, da komme ich nach Leverkusen. Nee, sagt er, die Maschinen stehen in München. Dann habe ich gesagt, ist auch nicht schlecht. Jetzt sage ich, wäre ich nach Leverkusen gekommen und ihr habt die Maschinen in München. Nein, wir haben uns jetzt gesagt, weil ich habe ja auch gute Freunde in München. Also ich gehe oft zum Fischen runter. Und ich habe da einen bekannten in Siegsdorf, Deutsche Traun, den Rudi Heger. Da gehen wir öfter zum Fischen hin. Und da müssen wir halt mal gucken, dass wir das dann auf die Reihe kriegen. Also da müssen wir müssen Motoren den Anhänger packen, mitnehmen. und dann. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Das ist nicht das Problem.
1: Ja, über Fischen haben wir gar nicht gesprochen. Eine deiner großen Leidenschaften. hast sogar ein Buch äh, geschrieben äh, mit einem Experten zusammen. Ähm, ist das was zum 70. auch?
4: Nee.
0: Ach was, nein. Zum 70. geht es jetzt erstmal, habe ich gesagt, höchstwahrscheinlich fahre ich zu meiner Mama.
1: Ja, okay. Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Für dieses, äh, ja, umfangreiche Gespräch. Äh, viel äh, Erklärt bekommen und äh, sehr viel von dem bewegenden äh, Leben bislang. Und ja, wir hoffen noch auf viele schöne gemeinsame Jahre hier, erfolgreiche.
0: Wir geben uns Mühe, sagen wir es mal so. Genau. Okay. Alles klar. Also, ich dachte auch vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war pur der HSV, die zwölfte Folge. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der HSV. Tour
1: der HSV, der HSV-Podcast.